0: Egy tarkabb a haza, kezde, de vége, De az én hazám a nép, a gyárok és a földek népe. Az
1: én hazám a nép, a gyárok és a földek népe, De könér tisztek tanítanak, halálra is
2: a félre. Anyám én nem tüzelek, anyám én nem tüzelek, Parancsos-e kézlek,
0: Hello, hello, kedves hallgatók! Vörösszítja különleges adását hallhatjátok most. Ez nem olyan adás lesz, mint amilyen szokott, több szempontból is. Egyrészt szerintem ilyen adás, amiben ennyire távol leszünk a magyar mikrovalóságtól, még nem nagyon volt. Amennyire csak lehet igyekezni fogunk kerülni az ellenzéki gyökérkedést és a médiának a megszólalásait a témában, illetve maga a téma komolysága miatt. Mi is komolyabban veszünk ezt az egészet, ugyanis az ukrán-orosz háborúról, konfliktusról fogunk beszélgetni. Még itt az adás legelején, amíg mindenki hallgatja, elmondanám, hogy amennyiben segíteni szeretnétek az ukrajnai, Ukrajnából menekülőkön, úgy egyrészt írjatok nekünk, és mi is könnyen összetudunk kapcsolni titeket olyan csoportokkal vagy emberekkel, akik ugyanezt teszik, csak esetleg jobban rálátnak, hogy mire van szükség, tolmácsot például állandóan keresnek, és igen, angol tudással is tudsz segíteni. Illetve ha valamennyire önszerveződőbb akarsz lenni, vagy akartok lenni csoportként, akkor legalább a Segítségnyújtás Ukrajnában csoportba lépjetek be. De mondom még egyszer, ha nekünk írtok, mi is összekötünk valakikkel. Ahogy már mondtam, a mai adásunk témája az ukrán háború. Itt van szokásosan Gergő, itt van Atis. És van egy vendégünk is, nem is akárki, Artner Anna Mária, akit... Ugyan megbeszéltük, hogy én fogom bemutatni, de kérnék inkább annyit tőle, hogy mondjon egy pár szót magáról.
2: Először is szeretettel köszöntök mindenkit, a podcast hallgatóit is, és nagyon köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelőnek tartom. Én közgazdász vagyok, és a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutató Központ Intézetében dolgozom, valamint tanítok is a Milton Friedman-nak nevezett egyetemen. Azt hiszem, ennyi elég egyelőre.
3: A eddig legokosabb vendégünk az adásban.
2: Ez egy... nagyon kedves, de visszautasítom, mert nagyon illusztris és okos társaságban vagyok, ami nekem külön megtisztelő.
0: Hát köszönjük szépen. Annyi biztos, hogy szerintem egy célzott választás voltam, Mária, abból a szempontból, hogy ami így a magyar nyilvánosságban van, azzal azt gondolom, hogy a te véleményed, álláspontod gyökeresen szembe megy a helyzettel kapcsolatban, és én Külön fontosnak tartom, hogy még ha nem is mindenben fogunk egyetérteni, elhangozzék nagyon sok minden itt, mert hogy eléggé szűrten jönnek információk, és elég, elég, elég egyoldalú véleményeket hallok és látok az interneten ezzel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem, hogy vágjunk is a közepébe, hogy hol tartunk jelenleg az ukrán helyzetben. Most hányadika van? A március 3.
2: Ma 8. van. Nő nap van. Ja, bocsánat,
0: nem. Igen, azzal keverem, hogy ajánlani akartam, akkor most itt megteszem a Foravilág hasonló témájú adását. 49. rész a háborúról. Nagyon komoly idézeteket gyűjtöttek össze bandítóig, és az volt a március 3-ai adás. Egy baromi jó adás, ajánlom mindenkinek. Na hát, március 8-án ott tartunk, hogy Kievet még mindig nem sikerült bekeríteni, de már egyre inkább úgy néz ki, hogy be fogják keríteni. Egyre több keletin nagyváros került orosz irányítás alá, eloltották a zaporozsiai atomerőművet, amit
1: amúgy nem teljes mértékben bombáztak, hanem a melléképületeit bombázták le a, a mellék a, 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 az erőműnek, a maga a nem sérült, a különféle sérüléseket igen eloltották, és egyébként teljes mértékben bekerítették az oroszok, és tovább haladnak ezen a vonalon, hogy Gyakorlatilag a krími offenzívát a Donbassból induló offenzívával összekössék.
3: És hogy igen, hogy azért ilyen zavaros arról beszélni, hogy mi történik, mert hogy gyakorlatilag a magyar fősodrus sajtó is ez egyszerűen bármi kritika nélkül átveszi, amit köből az ukránok kiadnak, az oroszok pedig nyilván csak olyanokat tolnak, ami nekik kedvez, de az orosz oldalra ráadásul le is van tiltva, és azért így érezhető, hogy folyamatosan megy ez a pánikáltás, mert hogy az ukránok ugye azt, azt akarják, hogy az NATO zárja le a légteret és egy azért így folyamatosan a Zselenszky is mondja, hogy akkor dö, 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 dö nagyon paral helyzet gyertek, mit tudom én, és hogy a sajtó az így háborús helyzetben gyakorlatilag teljesen megbízhatatlanná vált.
0: Én egyébként nem is olvasom az ellenzéki médiát, vannak olyan médiumok, vagy olyan inkább média munkások, akikkel így beszélgetek róla, hogy Telegramon olvasgatok három-négy olyan csatornát, ahonnan. Így egyrészt ukrának töltenek fel így függetlenül egy ilyen egész nagy community az oszint, illetve egy-két ilyen kisebb csatorna, ami dobálja a híreket, vegyesen háborús híreket, vagy ilyen világgazdasági politikai híreket. Ti olvastok amúgy, vagy hol olvastok? Inkább így kérdezem híreket erről.
2: Hát én is inkább, inkább ilyen médiamunkások híreit olvasom, amelyek... A, a, az ország, vagy a nyelvtudás, vagy a téma iránti elkötelezettségük miatt úgy látom, hogy ilyen alapos munkát végeznek, ismerik a nyelvet, a nyelveket, hát elsőbb az orosz, oroszul kell tudni ehhez, nyilván az ukrán sem áll, bár közel áll egymáshoz a két nyelv, és, és, és esetleg az ennek kapcsán pedig én mindent olvasok, ami jön, tehát ami szembejön jön velem, angolul tudok, egy kicsit oroszul is, megvan van Google-i fordító, hogyha valami nagyon tehát valóban nem lehet egy, én, én már nem bízom az a, a én abszolút a nyugati sajtóban, tehát még a The Guardian-ben sem, úgyhogy e, e, inkább személyhez kötöm én is a, az információ viránti bizalmam fokát.
3: Ez egy olyan visszatérő tragédia, hogy a magyar sajtóban kihunyt annyira a nyelvtudás gyakorlatilag a munkások között, hogy a mellettünk lévő dolgokról is így a Guardianon keresztül tudósítanak. Nem. A Guardian az pedig valami Twitter feedből akkor kiemel valamit, igen. És akkor köszi.
0: Ennyi próbálkozások vannak egyébként az azonnalinál, néha a mércénél, hogy ennek legyen valami.
2: Ha elég sokat ö, olvas az ember, és egy rutinra teszert, akkor, akkor kirajzódik egy kép végül is. Majdnem, majd hogy akár, Tehát nyilván nem akár, mert kell, kell, hogy legyen a, a másik oldalról is, de, de, de kirajzolódhat a kép, mert az ellentmondások, meg az elszólások, azok megvannak, megtaláltok az atlantista, illetve a magyar médiában is.
0: Még így ennek kapcsán m- kérdezném, hogy egyébként akkor, ha már így erről beszélgetünk, hogy milyen médiahelyzet, egyrészt teljes, nagyon érdekes, hogy mondjuk szerintem nagyon sokan mostanulták meg, hogy hogy hívják ukrajna elnökét, milyen Aha. városok vannak ott. Tehát Igen. Ez, egy, ez egy ilyen...
3: És egyből be is indult az idolizálása,
0: tehát hát a Marvel-ként ezt, ezt két, a Marvelizével összekeverjtem
3: meg,
1: meg, meg a folyamatos izé izgulás telex-kommentekben, hogy jaj, 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 meg fog halni szegény ukrán elnök, jaj, a javasoltelex De Nem ő baj, ő... Ne,
2: nem baj, mert, mert ezek az események hívják fel az emberek figyelmét arra, hogy ők, hogy ők szisztematikusan dezinformálva vannak tapasztalatokat szereznek az egyik és másik ö, irányultságú médiáról, és lassan-lassan összeszedik a tapasztalatokat az, az a tekintetben is, hogy milyen típusú médiának higgyenek, és melyiknek nem. Úgyhogy ez a, a világnak ez a, ez a dinamikája, úgyhogy hogy akár mi örülhetünk hát is. Meg kicsit
3: így vicces, nem? Hogy, vagy meg, mert nem kicsit optimista, mert egy csomó ember annyira rá van már függve, hogy az identitás a része, hogy melyik sajtót olvassa.
2: És most meglátod És hogy ugye
3: évekig ment a paráztatás, hogy jaj, az, az ilyen dezinfó, az olyan dezinfó, a más majd pedig, hogyha most kiderül, hogy épp közöltek dezinfót, akkor csak annyival közül, hogy. Nem az, hogy hups, hanem hogy így, hát most mit kell elrontani az üzét? Hát most háború van, hát rukkolni kell. Ez, ez, mert, az, az igen, az
0: igen, ez a Igen, ez a a De hogy a De egyébként azt akartam csak kérdezni, ha már így belementünk egy picit a médiába, k- hogy Engem például rohadtul meglepett, hogy tényleg háború lett ebből. Tehát én nem számítottam arra, hogy így a CIA-nak igaza lesz, és igaza lett. Én azt hittem abszolút, hogy, hogy ez egy, egy ilyen sima, amci hadipari paráztatás, hogy minél több fegyvert ellenesen adni az ukránoknak. És egyébként én a legdurvább situ annyit tudtam volna elképzelni, hogy putyinék bevonulnak Donbass, Luhansk területére, és... Majd szép lassan elismertetik, mint újra Oroszország része, Ukra- Ukrajna meg valahogy ilyen megfigyelői státuszszal uh, uh, belép oda a NATO, és valamilyen.
2: Azt hiszem, hogy ez mutatja a legjobban, hogy nem tudatos nem. Amerika politikáról volt szó, hogy ők tudták, hogy ők tudták, hogy sor fog kerülni erre a támadásra, és ez is volt a céljuk.
1: Szintén szóval én, én sejtettem, hogy, hogy lesz háború, csak arra nem gondoltam, hogy ilyen hamar, tehát én még egy hónapot mondjuk adtam volna ennek a ö, krízis ö, kipattanásnak, ö, másrészt azt, azt is sejtettem, hogy ö, Putin elfog, tehát az orosz hadiság el fog menni kijevig mert szerintem a, tehát, hogy most jelenleg Oroszország és Putin azt érezhette, hogy most. Ö, 19 lapot lehet húzni, mert mégiscsak Joe Biden áll az Amerikai Egyesült Államok élén, aki hát nem a legélesebb a fiókban. És, és igazából most én kimerem azt jelenteni, hogy most sokkal inkább vagyunk egy, egy világégésnek a szélén, mint mint Donald Trump alatt bármikor, kb.
0: De de, ez kicsi, ja, mondjad, hát én erre
3: akarok visszatérni, amit mondtál, hogy a NATO-nak ez volt a célja, mert hogy ugye <gül> nagyon hamar átkerült az egész háborúnak a keretezése, ami engem, tehát a gondolkodást zavarja, az hogy egy ilyen morális álláspont lesz, megírta mindenki, hogy erről azt kell gondolni, hogy kössi én is azt gondolom, hogy a háború rossz, tehát ugye ez nem kell egy ilyen erkölcsi valami, de hogy a háborúk a célokért vívják, tehát hogy <gül> ebben Amerikának is célja van, a NATO-nak célja van, Oroszországnak is célja van, és ezek a célok ütköznek, ezért van háború, de hogy ez teljesen kimarad az elemzésből, és én azt... Igen, mert van az a
0: liberális trükk, hogy uh, Ukrajna még nem nato tehát miért beszélünk a NATO-ról, és akkor ez az egész egy ilyen uh, orosz falls flag, vagy, egy vagy, billanat, vagy smoke screen. azért Tehát azért
2: 2021 nyarán Zelenszkij meg, szamosan szóval megzsarolta a nato azzal, hogy amennyiben nem veszik föl, mert ugye már 2014-ben kérték, és ott a alkotmányba is iktatták, hogy Ukrajna célja a NATO-tagság plusz a krím visszaszerzése. Ezt a kettőt ha összekedjük, ez maga a világháború. Csak úgy mondom, hogy egy NATO-tag, egy NATO-tag hát ö, Ukrajna, amelyik elindul a krímért, hogy hogy visszavegye, ugye akkor ebben a pillanatban már is a, ugye, a NATO-val áll háborúban Oroszország. Oroszország, vagy hát állna. Nos, tehát megzsarodt az, hogyha, hogyha nem veszik föl, akkor kifejleszti az atombombát, tehát arra, arra veszi az irányt. És azt hiszem ez volt az a pont, ami, ami aztán az oroszokat, akiket én rendkívül türelmesnek tartok ebben a kérdésben, végül aktivitásra ösztönözte, mert hogy nem megvárni azt a pontot, amikor már tényleg a harmadik világháború, hanem megpróbál elkerülni, és én azt gondolom, hogy valóban harmadik világháborús veszély van most, de, 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 ez, de ez az egyetlen mód, hogy, 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 hogy ezt pillanatnyilag, furcsa módon, ideke, ez, futsa futsa a módon ez, ez az elkerülésének és az eszköz egyben. Tehát amennyiben itt most valóban beszállna a NATO, akkor persze kirobbanna a harmadik világháború. És azért ezért
3: annyira abszurd, amikor kérik itt itthon is, hogy ezeket a, a, akkor zárja le a NATO a légteret, ami nyilván mori- morálisan indítatásból érthető, hogy akkor segítsünk azoknak, akik most éppen ostom alatt vannak. De hogy itt nincs véggondolva amúgy, hogy akkor innen szállnának fel a NATO repülők. Tehát, hogy az, az mit jelentene? Tehát, Ersen. hogy a második
0: következménye ennek. Hú, ne kezdjük el a hazai ellenzéket, ja, mert az maradjunk nagyon maradjunk félre nem a hazai maradjunk tehát, hogy... az Hát Persze helyzetben globálisan helyzetben. is, csak, csak most így próbálom kikerülni ezt, hogy lehet, hogy a legvégén, ha belefér, akkor beszéltünk arról, hogy ennek milyen következményei lennének ránk, meg milyen lenne ez, hogyha teljesülne minden, amit egyébként nem nem, nem, nem az ilyen
3: következményekről beszélni, hanem hogy, hogy így látható van az emberek egy feladta adta a gondolkodást, és csak ez az ilyen azonnali morális reagálások vannak. Ja, ez, a, ez abszolút. És, és, és hogy, ezt, hogy, ez hogy akik, akik éppen pánikol.
0: Ez az FTL liberális pacifizmus.
3: Ja, de nem az, hogy rá vannak tapadva a feedre, és félnek. Tehát, hogy az egyik félelmet most leváltotta a másik. Ja, de a a most f- most a se még se mindig
0: azt hittem, hogy az ellenzékről beszélsz. A, az, de, hogy az, az átlagemberek átlag 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 megijednek tőle, az...
2: Beszéljünk az ukrán helyzet. Szóval igen, eh,
0: még ahhoz akarok itt visszacsatlakozni, hogy így pont, amit ott is mond, szerintem a fordítottja van, hogy nem is azért és, és igazából ez lenne a kérdésem hozzátok is, de akkor gyorsan meg is válaszolom, hogy miért most indult be a háború. Így meg, megadom gyorsan, ha már elkezdtem az én válaszomat, hogy én mit látok ebben, hogy nem azért, mert a Biden adminisztráció az egy tökéletlen adminisztráció, hanem pontosan azért, mert Biden-nel kerültek vissza azok a Bush érából, Obama érából származó háborús kesejük, mint a Blinken, aki már egyébként nagy, nagy vidáman bejelentette, és ez, ez azért, amiért szerintem Ukrajnát egyértelműen most érdemes legalábbis ebben a helyzetben a NATO, tehát az USA hatalmi szférájába sorolni, egyértelműen odasorolják ők magukat is, és innentől szerintem így nem, nem hogy kabinet. beszélhetünk.
2: De facto NATO-tag egyébként, de Jure nem, de de facto hát, már NATO-tag, tehát a jelenleg ezzel,
0: ezzel a
1: Zelenszky kormányan, meg az előző Porosankó kormánya mindenféleképpen. Bár,
2: bár ma már bejelentette
0: Zelenszky, hogy csalódott a NATO-ban, hogy nem vették fel, de jaj, m- mindegy is hagyjuk. Ezt most hagyjuk, de hogy, hogy, hogy visszatérve vissza, ehhez, hogy Blinken bejelenti, hogy Zelenszki halála esetén, és ez a jó, hogy Washingtonban jelentik be, hogy az ukrán elnök halála esetén is biztosított lesz a hatalmi folytonosság.
3: Előszegyük a guidot, venezuelából. É, én is erre gondoltam, gondolt, hogy lehet,
0: hogy Fekete Győr András így felugrik, hogy amúgy én leszek <gül> Ukrán elnök, vagy <gül> nem tudom. Hát
3: az be is léptek a aldi A Rinyújórókban is be akarják léptetni őket, meg ugye...
0: Meg. Na, ban Na, nevetgéljük szét hogy, hogy a, a Momentum majd segíti az Unióhoz csatlakozásukat. De hogy szerintem pont ez indokolja, hogy egy ilyen kabinet van az USA élén, ami erőteljesen az expanzionista politikát folytatja. Abszolv. Trump szemben, aki viszont ö, hazahozni akarta az ipart, bármennyire idiótának tartják. Nem volt egy ilyen, és, és bármennyire azt hozta le róla a világ sajtó mindig is, hogy ő éleszte a konfliktusokat. Érdekes módon nem Trump alatt történt ez, és nem azért... Ő volt az egyetlen nem,
2: elnök, aki a, 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 nem indított Á, a háborút. És, és ez
0: nem azért van, miért? mert Putyinnal olyan jóba voltak, meg együtt jártak kurvázni, mint hogy a liberális fantázioja világban él. Nem azért, mert sokban tudta ilyenekkel tartani, mert hogy azért az USA is egy kicsit összetettebb annál, meg Oroszország is, hogy egy-egy emberem múljon ez az egész, de erről meg később. Hogy, Tehát, hogy az eredeti kérdés az még mindig az, hogy miért indult el ez a háború, és miért pont most szerintetek
2: Hát a, talán a, a hallgatók is nagyon jól tudják, hogy, hogy, hogy a, a, a Szovjetunió felbomlásakor volt egy olyan egyes, egyesség, hallgatókos egyesség, hogy a NATO nem, megy, nem terjeszkedik keletre, ezt Gorbacsovnak megígérték. Amit aztán... Megszeptek. Amit aztán megszegtek, és hát ugye végül ugye a, 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 a kelet-európai és a országokat mind integrálták a NATO-ba végül. Mi maradt ki látjuk Férorszország, megpróbálták e, lekapcsolni a, az amerikai módon, tehát ezzel e színes forradalommal, e, b, tudjuk, hogy milyen mi, korábban milyen problémák voltak e, e, Grúziában. És hát maradt ez az egyébként nagyon, nagyon neurikus pont, amely kapcsolatban egyébként minden realista, nemzetközi politikával foglalkozó, tanácsadó, professzor elmondta az usa hogy Ukrajnához ugye nem szabad nyúlni, tehát a, a, ugye, ez, ugye ez, ez, aki ezzel forrólkozik, azt tudja, hogy volt egy előzmény, mert évtizeddel kell ezelőtt, Kennan mondta először, hogy nem szabad Ukrajnához nyúlni, és hát nagyon sokan követték, és amikor a Brezhinsky irányvonal vett átadatóan a külpolitikai tanácsadást az usa természetesen megfelelő érdekek vannak, mögötte megfelelő hadipari érdekek, akkor hagytak föl ezzel a realista politikával, vagy vették elő újra ezt a terjeszkedő, terjeszkedő politikát, tehát hogy igenis Ukrajnát leszakítani. De is mi a célja? Szerintem nem ez volt a célja. Nem, ez az elsőleges cél, ez az eszköz. Ha a ter- térképre nézünk, akkor ahogy egyébként azt több elemző politikai tanácsadó is megállapította meg. ami ami az az USA számára a legnagyobb kihívást jelenteni az az hogyha hogy eurázsia egységesülne tehát hogyha tehát ahogy hogyha csak országban gondolkodunk, akkor hogy német orszak, a német technológia összetalálkozna a, az orosz nyersanyaggal. Tehát mindig is, mindig is nyerő stratégia volt az amerikai Egyesült Államok számára, hogy ezt a kelet-európai sábot ezt meghagyja biztonságként, tehát elválaszza, ketté Európát, vagy leválaszza Európát Oroszországról. És hát ez az, amiért, amiért ezt, ezt az amerikai Egyesült Államok provokálta ezt a háborút, hogy kirobbantsa és megerősítse és felnövelje az ellentétet Nyugat-Európa, vagy hát Európa és Oroszország között.
0: független tény ellenőrzők biztos lelőnék ezt az adást, Igen, az itt elhangzott dolgok meg... miatt. egyébként csak egy gondolatban, hogy ezt valahol alá támasztja az is, hogy a németek minden uh, hiedelem ellenére nem Orbán Viktor van egyedül úgy, hogy lassan és okosan azokkal a szankciókkal, hanem ugyanúgy a németek is és a spanyolok is uh, Megfontoltan haladnak legalábbis itt az orosz szankciók és az oroszokkal való minden gazdasági szál elvágásában, tehát valóban feltételezhető, hogy nem mindenkinek az az érdeke, hogy az ördögöt Mert... vaslakat alázárja. Bocsánat,
2: csak... csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy ezt, mint amint én mondok, én nem a kicsúlyomból szoktam ki, én csak azt tudom, amit a, amit a világról olvast olvastam, altam is megbízhatónak, vagy logikusnak, vagy megerősítetnek. Látom. És hát ezt, ezt nem, ezt, ezt, ezt a, a, a konstellációt, ezt George Friedman maga cinikus módján, el is mondtam, már 2017-ben, azt hiszem egy előadásán fent van az interneten meg, meg lehet hallgatni, illusztrálta is térképpel, hogy miért fontos, hogy melyik az a sáv Európában, amelyik amelyiknek el kell választania, tehát ezt a, a, ezt a két regionális egységet, tehát, tehát Nyugat-Európát, Oroszországtól, egy és jel. ő úgy fogalmazott, hogy csak annyit, ő azt mondja, hogy az, orosz, hogy az Egyesült államok, attól retteg hogy Oroszország össze fog fogni Németországgal. Ez
1: egy, ez egy évszázados stratégia egyébként, mert, mert, az a, mert ugye a, az imper, a korai imperializmus korában, újkorban, amikor a nemzetállamok léteztek, ugye az Egyesült Királyságnak volt az az érdeke, hogy a frissen létrejött német Császárság, a második Birodalom, az a cári Oroszországgal ne álljon össze, és ne alkosson egy ilyen nagyon erős katonai szövetséget, mert az veszélyeztetheti az Egyesült Királyságot, és itt meg világhatalmi pozícióját, és igazából amikor ugye lehanyatlott a brit világbirodalomnak, akkor ezt a, ezt a nyugati pozíciót az Egyesült Államok vette át.
3: Hát meg a másik, hogy így a usa nak a nagy export cikkai, azok a fegyverek, és egyre inkább a LNG gáz. Nem, és hogy, hogy, hogy volt egy ilyen szima, ez volt, hogy a legjobban elkapta, hogy egy, egy hete sincsen háború, és Amerika száz év alatt harmadszor legyőzte Németországot, mert az északi áramlat kettő, az lebukott. És hogy, a, és hogy ezért volt szerintem ilyen, tehát ilyen teljesen abszurd, hogy, a, hogy utána meg jönnek ezek a szankciók, ami hogy, hogy az meg megint egy ilyen kérdés, hogy akkor a, hogy a, hogy a fizetési rendszerből lesz fegyver, ami egy ilyen olyan hosszú távú cseszőt indít meg, hogy, hogy így az meg, ott meg az USA emelte olyan szinten a tétet, mert hogy a kínaiak, meg az egész ázsiai tömb, az még nem már készen arra, hogy a dollár alapú kereskedelmet valahogy le tudja váltani, és azért, hogy az orosz devizatartaléknak a le, lefoglalása is olyan volt, hogy ez precedens nélküli, és ugye csak szeretjük használni ezt a szankció kifejezést, de hogy ez valójában annak az equivalence, amikor blokkád alá voltak egy államot, úgyhogy itt a
0: most emberek éhezni
3: fognak, és csak az hogy így a a, nem tudom, a Netflix meg a Facebook, ami az amerikai soft power így a legerősebb eszközei, azoknak a önként titat. kivonulnak. Hogy, hogy, igen, hogy
2: Azért te hagyd ez valamit hozzá. Tehát ezt, igen, ilyen félelmeim nekem is voltak vagy vannak, ugyanakkor nem vagyok ne teljesen biztos, hogy ezek megalapozottak, vagy teljes mértékben megalapozottak. Egyrészt az orosz stratégák nem úgy néznek ki, mint akik nem készültek erre fel. Másrészt az elmúlt két évtizedben, főleg az utóbbi jelentős fejlődés ment végre végbe Oroszországban. Ezt úgy, a, a, mert hogy a szankciók nem most kezdődtek, azt mondjuk hangsúlyozzuk Absolut. itt a hallgatók számára is, csak most hát nyilván egy ilyen tektonikus mozgással felelősített, felelősítették őket. Tehát, tehát, hogy meg is köszönte a nyugatnak a szankciókat, mert így rá lettünk kényszerítve, mondta, hogy fejlesszük az iparunkat. Na most azt is tudni kell, hogy, hogy élelmiszerből már önállátó Ö, Oroszország. Ö, az utóbbi években, el, 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 nem mondjuk nem, nem, 2001-től, stratégiai, biztonságpolitikai együttműködés van Kínával, hanem, hanem, hanem nagyon jelentős a gazdasági ö, együttműködés, ö, egyezmények és a meginduló ö, kooperációs, tehát építkezések, ja. infrastruktúra értik. Talán, a, és...
0: a, talán a, harmadik, a háború harmadik napján jelentették be, hogy akkor, ha amikor lemondták előtte egy nappal az Északi Áramlat 2 akkor jött el a hír, hogy a kínaiakkal viszont akkor jön az új gázvezeték. Igen, Lát... igen
2: tehát mégis még annyit, hogy február 4-én, ugye kiadtak egy nyilatkozatot, háborút február elején Putyin Kínába látogatott a, a téléni olimpia kapcsán, és ott kiadtak egy közös nyilatkozatot, fent van magyarul is, lehet olvasni, meg lehet találni az interneten. Én kemény abszolút meggyőződésem, hogy, hogy, hogy Putin elmondta a hogy mire készülnek. Természetesen nem örül, ennek nem örülhet egyetlen egy államférfi sem, de biztos, hogy elmondta, mert a nyilatkozatban egyébként benne van az, hogy a, a, a NATO kelet-európai terjeszkedését elítélik, és hogy minden államnak tiszteletben kell tartani mások biztonsági iránti igényét, és egyébként egy új világrendet vázolnak föl, amelyik a, a, a egymás kölcsönös tiszteletben tartására, és a többi többi épül. Tehát én azt gondolom, hogy hogy az az remélhető, hogy talán nem lesz annyi szenvedés, mint amit mi most el tudunk képzelni, viszont azt gondolom, hogy Nyugat-Európa nagyon-nagyon komolyan lábon lőtte magát, mert ők viszont nem voltak erre felkészülve, Az és még látszik, a abszolút. politikai osztály abszolút, abszolút alkalmatlan, kapkodó módon, ide-oda mindenféléket nyilatkozik, mindenféléket, mindenféle intézkedéseket De hoz átgondolatlanul, és, a, és, azt is, és azt is mondjuk ki, itt ebben a rádióban legalább, hogy a legteljesen mértékben a saját népük, ellen vannak. nép ellenes kormányok vannak Nyugat-Európában és uralmond, nem beszél most az ukrán, ugye az, az, az aztán a háborús bűnt követett el, de ha e, ezek az intézkedések, ezek a, az európai munkásosztályt fogják legelsősorban sújtani.
3: Meg tartunk egy kis törjórát így visszamenőleg, mert, hogyha, mert a, a, nekem az a felállam, hogy ugye, megint ez a, a jó diskúzív trükk történt, hogy amúgy már tart tartanak ezek a folyamatok már nagyon-nagyon nagyon hosszú idő óta, de mivel a nyugati mérés csak nagyon szelektíven figyel oda Húzzuk ezek a, a dolgokra, alatt. ezért a legtöbb ember az csak úgy hirtelen arra ébred, hogy itt valami van, mert hogy ugye nem ez volt a terítéken, pedig hogy a, amilyen a szituáció, ugye ez már megtörtént Grúziában is majdnem ugyanilyen, ugyanilyennyire durván. Tehát, hogy a, grú, a grúzváros az úgy néz ki, hogy ha megy az ember befelé kocsival, akkor így körülbelül szemtávolságban van, hogy hol van jelenleg a orosz-grúz határ, mert hogy éjjelente odébb viszik. Tehát, hogy ezzel szórakoznak, és hogy ez 2008-ban történt, és hogy ennek a hatása meg az, hogyha egy ilyen grúz ellenzéki tüntetés, függetlenül attól, hogy ki van kormányon, az egyik kötelező elem az mindig az eu zászló, ahogy itt is, mert hogy az egy ilyen identitás, de a másik meg a NATO-s, ami
2: uh-huh. meg
3: ilyen... Uh, Kicsit hajmedesztő. Hogy...
2: Akkor itt viszont azt hagyd tegyem hozzá, hogy miért tört ki, még ott tartunk, hogy miért, 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 miért tört ki a háború, miért most tört ki a háború. Hallottam egy neves biztonságpolitikai elemzőtől, hogy neki semmi kifogása nem lett volna az ellen, hogyha, hogyha Oroszország úgy vonja érdekkörébe Ukrajnát, hogy, hogy elárasztja pénzzel ez egy nagyon cinikus megjegyzés volt. A másik, valószínűleg az ellens lett van a túl sok kifogása, hogyha úgy vonja érdekkörébe, hogy az amerikai Egyesült Államok ezekkel ezeknek a színes forradalmaknak a, a generálásával, amihez ugye kiterjedt médiahatalom kell, és kiterjedt civil hálózat, tehát ugye mély államra van szükség, amire, amire szintén nem rendelkezik Oroszország. Tehát neki az érdek érvényesítéséhez egyetlen egy eszköze volt ez. Vagy
3: Hát de ott nem, mert hogy a, tehát hogy az meg látszik a szankciónak, ez ilyen, nem tudom, száz éves történelmével, hogy a, amikor az első világháború is lezárult, akkor utána egy csomó szankció, hogy maradt például Németország, Olaszország, Magyarország ellen, és hát mit ad Isten, ugye a nacionalizmust hogy megtörte abban a következő húsz évben, nem, hanem, hogy ez még megerősíti, mert hogy már ott volt eleve egy valak, valak,
1: igen. Hát a Népszövetség is úgy állt olyan dolgokhoz, hogy izé gyakorlatilag... Európai Unió beta, beta fázis. kb., hogy maga, maga az Európai Unión a, a legegyszerűbb például az uborka görbülete kifogott, most, most ez a háború az már nem, nem sok segéd fogalma lehet, tehát hogy nincs, nincsen közös európai hadsereg, nincsen, nincsenek közös nyilatkozatok, mindenki, mindenki tehát hogy az, ahány állam körülbelül mindenkinek. Mindenki más van. Mindenki. Nem,
0: nem feltétlenül, mert ha megnézed, szerintem pont hogy az van, hogy itt azzal ilyen nagyon. Muszájok így az ellenzékről beszélni legalább ennyit, hogy ilyen nagyon skizofrén állásponton vannak, hogy Orbán nem elég NATOista, holott ott majdnem mindenben vonalasan követi a, a NATO álláspontokat. És eddig is ez volt egyébként. módonság a Valahogy az lett a standard Európában, hogy nem saját, nem is, hogy nemzeti, mert hogy Persze, tehát gondolkodjunk legalább egy, egy, egy olyan lokálisabb külpolitikában, mint mondjuk a V4-ek, de hogy azoknak sincs ilyen különösebb külpolitikája, de hogy nem, nem saját, hanem euroatlantista, tehát NATO párti külpolitikát folytat szinte mindenki minden esetben. De,
3: hogy ez nem, tehát hogy ez nem olyan, hogy, hogy úgy ébredtek egy regg, egyik reggel, hogy atlantisták lettek, hanem hogy valamikor a 90-es években megszületett ez a döntés, hogy de is a NATO bővülni fog keletre is és ugye a NATO-nak így benne van, hogy le kell lépíteni kicsit a helyi reguláris hadseregedet, ez volt egy ilyen egyezmény is, de hogy azzal, hogy a saját hadseregedet kvázi kiváltod a NATO-val, onnantól a külpolitikai érdeked ez az egy... Amerika külpolitikai érdeke. Pont.
1: És akkor ez gyakorlatilag így Európa és mint Latin-Amerika ilyen frontjár jelleggel fog működni. És hogy
3: akkor visszakérdezem, hogy amúgy, ami a Szovjetunió összeomlott, és a Varsói Szerződés megszűnt, a NATO-t miért nem?
0: Nem indokolja szóval hát, a, mi, film, mi olyan, a Hát ugye,
2: szóval. pontosan, hát, hát, hát igen, hát ugye alapvető, alapvető dolog. Ez, ez úgy kezdődött a mese, hogy, hogy megalakították a NATO-t. Tehát ez, az egész történet, a hideg háború, ugye így kezdődik, ezt követte csak a balsói szerződés megalakulása. És hát ugye, hogy ez védelmi szervezet, de hát már amikor megalakították, és ugye az volt a, 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 az indok, hogy mert a Szovjetuniótól kell félni, hogy ő terjeszkedni fog.
3: Csak egy kommentereig, hogy a NATO-korai vezérkarában milyen remek szakembereket találtak a frissen megyőzött harmadik
2: virodalomból. Igen, de, igen, igen, az... igen. Tehát... Azok a
0: szakértők voltak. Igen.
2: Igen, hát ők... Az ideológia volt az szakértők. És hát igen, valóban, abszolút föl kellett volna oszlatni, és hát Magyarországon is ugye, nem tudom, lehet, hogy nem emlékeztek meg olyan fiatalokat, hát, hogy még nem is éltetek akkor, de hát, de hát ugye egy hisztériakeltés volt az akkori... A ma porém oh, Ellenzék. Tehát az a vonulat tulajdonképpen, ami lehet, hogy személyekben néha így, így mozog, meg cserélődik, de ugye ugyanez a vonulat, hogy hát muszáj belépnünk a nato az fog minket megmenteni, megvédeni majd egy támadástól. Pedig hát fölket kell osztatni. Most ott, ott bizonyára azt is tudjátok, hogy 2000-ben felmerült, tehát amikor Putyin hatalomra került, felmerült, hogy, 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 hogy Oroszország is legyen a NATO része, de hát aztán gyorsan ezt elhesegették, ezt a gondolatot. Tehát maga Putyin vetette föl, hogy na hát mikor veszik fel. Oroszországot NATO-ban, az is lehet, hogy már korábban is, de 2000-ben Putyinnal biztos. Tehát valóban a NATO-nak abszolút nincsen egy jogosultság, ő az az intézmény, amely azra jött létre, hogy kezeli azokat a problémákat, amelyeket ő maga idéz elő, annak érdekében, hogy biztosítsa az Amerikai Egyesült Államok hatalmát. Hát, hogy
0: leginkább egyes tagja idéznek el. Hát, meg egyes hát, amerikai en... iparágaknak a bővülés. Igen. Klasszik ilyen kimúv. Épp abszolút,
2: ezért ez valóban ezt mindig alá kell húzni, ezt mind a ketten mondtátok, hogy, hogy itt van egy, egy tehát egy war machine, aminek az érdekeit ke- kell szolgálnia. És, és hát többek szerint, több elemző, amerikai elemző szerint a mindenkori kormányok nagyon is a, a kezében vannak ennek a, ennek a military industrynek.
1: Gyakorló. Amióta kiszervezték a háborút a harmadik világba, azóta... Tehát ugye most ugye Euró, most Jó, hát nyilván az ukrán-orosz konfliktus az Európában zajlik, de alapvetően az amerikaiak, azok mindig arra játszottak, hogy kiszervezzék a háborút, Újabban, és ennek, ennek következtében meg, meg már teljesen eszkalálták a globális délt minden szinten Afrikában egy közel most csak annyit akartam ebből kihozni, hogy, hogy ugye nagyon odafigyelünk az orosz-ukrán konfliktusra, mert Európában zajlik, de hogy, hogy, a, hogy, hogy ennyire így, jár, nem tudom, közelkeleti latinamerikai meg afrikai konfliktusok, talán meg nem. Válló, kérdés, hol, hol zajlanak
0: ezt? még aktívan ö, hadi konfliktusok és melyik országokat vagy városokat bombázzák még Ukrajnán kívül jelenleg. Jemen ugrik be hirtelen, de még legalább két háború Círián. zóna van. Ami aktív, viszont...
3: Nem, még, én még, ez szerintem mond csak annyit, hogy, hogy a, ez az amerikai amer, katonai doktrina változik meg igazából szeptember 11 után. Tehát, hogy ott lesz az, hogy akkor elindul ez a végtelen mennyiségű proxy háború. Vadon
1: már Mert ugye
3: volt a kórai háború, meg a vietnámi háború, ami ugye proxi háború volt szintén a nagy szuperhatalmak között, de utána eltűnik a másik nagy szuperhatalom. Igen. És, de a fegyveripar az éhes, tehát hogy folyamatosan kell ezeket csinálni. Na de
2: ugyanakkor azért ezt az egészet ö, ö, mindig keretezzük a geopolitikai helyzettel és az imperializmussal, jó? Mert azért itt erről van szó, hogy az imperializmusnak van egy dinamikai, és ez nem is tudom, melyikőtök mondta, hogy a korai imperializmus, az akkori imperializmus, nagyon helyes volt ez a megszorítás, mert a Lenin idejében létező imperializmus, az egy más formájú imperializmus volt, mint ami most van, de hát ugyanúgy a tőkének a, 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 a hatalmát és a ragadozó természetét jelentette. Tehát, hogy itt, itt, itt erről van szó, hogy, a, hogy az USA a saját maga hatalmát hogyan próbál megvédeni, és egyébként azt gondolom, hogy minden áron, persze mindenáron védi, de azban lehet reménykedni, hogy lépést éveszt, és szerintem ezzel most már lépést tévesztet, mert az igazi, az igazi öm, öm, riválisa neki Kína. Én. És amit el szeretett volna kerülni, a, 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 hogyha viszont az egész világot az emberek egyesült Álmok szemszögéből nézzük, tehát ami elkerülendő lett volna, és nagyon sok stratéga szerint tényleg ez, az, az hogy, hogy Kína és Oroszország összefogjon. fogjon. Tehát neki szüksége volt, és egy ideig épültette is a kapcsolatokat Oroszországgal, tehát szüksége lett volna Oroszországra ahhoz, hogy feltartóztassa Kínát, tehát a kínai hatalom emelkedésével szemben segítse az USA-t, Oroszországban, hogy megőrizze a pozíciát, és most pont az ellenkezőjét érte el ezzel. ugye a két a gazdaságilag felemelkedő és hát a világ második, legerősebb, leggerősebb, aki azt mondja, első nem, hát bizonyos mindegy, hogy, 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 hogy veszünk mondjuk mégiscsak az USA a legerősebb katonai hatalom, de hát azért az oroszok sem akármik. Tehát ez a kettő, a világ második legerősebb katonai hatalma, és a, a világ hát lassan a legerősebb gazdasági Azért
0: azzal vigyáznék, mert a az volt, az amerikai sátánnak az volt a legnagyobb trükkje, hogy elkezdte a hidegháborút és ezzel vetett véget a Szovjetuniónak, amit az elejétől fogva a fegyverkezésben, és majdnem minden szempontból az Amerikai Egyesült Államok nyert. Tehát, a, lehet, hogy ezzel a húzásával, hogy ilyen tovább is folytatja ezeket a proxihából, nyert nyer még magának pár évet. Uh-huh. Uh, viszont. Hát Meg ami,
1: bocs, ez... Még ami nagyon érdekes, hogy ugye amikor napokban az Zelenszky verte az asztalt, hogy, hogy, hogy Amerika küldjön még több fegyvert, meg még több, még, több, fe, még több szállítmányt, akkor ugye a kongresszus nem vette egy napirendre, mert a következő pakkot azt ugye Tájvánnak akar, akarják küldeni, mert hogy ugye az is egy másik ilyen éles konfliktus helyzet, ugye pont most Anna-Maria a az bekötve egy Kína kapcsán, hogy ugye a Tájvannal mindig van ez a konfliktus, és, és akkor most, most nekem egy kicsit beugrott az, amikor a 56-ban volt ugye a 56-os magyar forradalom, és volt a Suezi válság, és akkor is ez volt, hogy, hogy így két helyen volt, volt a konfliktusok, amikor Amerika és a Szovjetunió egymásba ütközött, és most meg hát Szintén ez van, hogy most akkor Taiwanon, Kína, Amerika itt pedig Ukrajnában, Amerika és Oroszország.
0: Na de most Ukrajnában van, és akkor most egy picit, hogy ugyan a tanki vonalat már elmondtuk, hogy igen, ez az amerikai imperializmus proxy háborúja, de térjünk vissza Ukrajnához, egy kicsit zoomoljunk oda. És, és legalább a közvetlen előzményeiig menjünk vissza a háborúnak, tehát a 2014-es Mert a majdanté... kormányváltás, pucs. forradalom, majdanté... pulcsűres forradalom, majdani események,
1: forradalom. Ö... volt és... még egy színes forradalom még korábban is. 5 milliárd, már...
2: maga, a maga nullám kocsokta ki, hogy 5 milliárd dollárral támogatták a nem tudom mit. Tehát a kucsot gyakorlatilag, tehát az, az ez egy máj... ukrán... hogy
1: még a Majdanhoz, hogy ezt sokan nem tudják, vagy nem foglalkoznak, hogy ez egy második ö, kísérlete volt a, a nyugatnak, mert az első, az 2005-ben volt, amikor az első tehát az első, első Janikovic-ére után próbálták ugye egy ilyen, az egy kisebb színes forradalom volt, meg viszonylag békésebb és ugye utána, jött, utána jutott hatalomra a Juschenko, akiről ugye bejárta a kép, hogy a egész világ sajtot, hogy ugye valamivel megmérgezték és ugye átolzult az arc és aztán, aztán megint visszajött ugye a, a Janukovics és aztán ugye aztán jött a, aztán jött a majdantéri, majdantéri bonzáj.
0: De ugye Janukovicsra meg félig meddig nyíltam, félig meddig burkoltam, ugye azt mondják, hogy ő eléggé orosz párti volt, és hogy ez is Ilyen nem volt, egy,
1: egyébként nem volt teljesen. De mert, mert, hogy ez mert, ilyen mert, nagyon lehet, furcsa, hogy,
0: hogy akkor orosz párti, hogyha a szomszédos országai jó viszonyt ápol, de nem nevezhető mondjuk egy Zelenszky kormány. Januk- Janukovics annyira volt
1: kb. orosz párti, mint Orbán Viktor.
0: De hogy érted, Orbán Viktor is orosz tehát hogy ugyanígy a Janukovics is megvan ezzel a vádolva, csak egy így azt próbálnám egy kicsit felfejteni, hogy így a 14-es események nyilván egyértelműen vezetnek oda, hogy Oroszország eszkalál, és 14-ben foglalja el a Krimi félszigetet. Tehát a, egy népszavazás a, is. Tehát az, az már egy olyan pillanat, ahol ahol azt érzik az oroszok, hogy lapot kell húzniuk valamire.
3: És az
2: után van egy nyelvtörvény, és a NATO-zva csatlakozásnak a a, a, a bejelentése, tehát ez, ez sem olyan volt, hogy na most eszembe a, a krímet elfoglalni, hanem felmert annak a veszélye, hogy ráteszi Ukrajna a kezét a krímre, tehát elzárja gyakorlatilag ö, a ö, Oroszországot, a, a fekete a földközi tengertől, tehát ez egy nagyon fontos stratégia, mindig azért a térképet nézni kell, szóval egyébként a geopolitika az egy földrajzosztól származik, a, ugye a 20. század elején, ugye Halford Mackinder-től, tehát a, a, a földrajz nélkül azért nem lehet megérteni a világot, míg hogyha nem is magyaráz meg minden. Egyébként
3: azért örülök, hogy ezt mondtad, mert én is ezen gondolkodom, amikor néztem a konfliktust, hogy, hogy, hogy melyik térképet. És hogy ez van folyamatosan, hogy ugye mi mindig az amerikai térképet nézzük, ahol még domborzat sincs. Tehát, hogy ja, így, így, jó, Amerika jó, rajta igen. van, Európa rajta van, és csak ország határok vannak, még színes izék, hát, mondják ilyesmi, mindjárt, de hogyha egy domborzati térképet néz az ember, vagy hogy hol van NATO, vagy hogy hol vannak katonai mm-hmm. bázisok, és mondjuk így,
1: vagy nyersi-nyogi hol igen, vannak.
0: És ugye ezért fontos Luhansk és Donbass is, hogy ha csak így gyorsan megnézi az ember, ez egy hegyes, domvidékes terület, és amennyire tudom, a legnagyobb ukrán, vagy most már orosz, és akkor már nem is a legnagyobb, de ugye Ukrajna legnagyobb szénbányai bányia, legnagyobb vannak.
3: És, és hogy igen, hogy Ukrajna azért kitüntetettem fontos az oroszoknak, mert hogy ha az ember Ukrajnában van katonákkal, akkor Moszkva már nincsen messze. Tehát, hogy nagyon nincsen messze, ja, és hogy ez az, amit így, így elfelejtünk ebben az egészben, mert hogy, hogy kicsit, mint hogy ugye itthon, tehát, hogy ez az egész NATO kritika, vagy az EU kritika az ugye annyira marginális pozícióba szorult, hogy mindenki más, ugye ebben a függetlenség napja ideológiában van, hogy akkor mindannyian csatlakozunk az amerikaiakhoz, és akkor már semmi nem Eljön
1: áll... a világbéke.
3: Eljön a világ és semmi nem állíthatja meg a boldogságunkat, csak legfeljebb egy idegen fajnak az inváziója, aztán erre folyamatosan ki van jelölve az faj, hogy akkor az arabok vagy az oroszok. És így ebben megyünk elő. És
0: ennek egy fontos pontja, és azért, azért is akarok erre beszélni, hogy legalább 2014-ig menjünk vissza, aztán majd az oroszok kapcsán meg a rendszerváltásig is szeretnék majd, hogy ennek egy nagyon kulcs mozzanata szerintem az, hogy a gondolkodásban és a média gondolkodásában és az ellenzéki kommunikáció gondolkodásában ez az egész konfliktus úgy van vázolva, mintha a null pont az onnan indult volna, hogy Putyin felkel egy reggel, és azt gondolja, hogy ő megtámadja Ukrajnát.
3: Putyin megőrült a Long Covid-ba, és ezért majdnem kirobbantja a harmadik világháborút. Igen. Igen. Ezek már, de ez
1: ilyen fenetikus dolgok. Ez, de ez gyakorlatilag o... ugyanez, mint Orbán Viktor a gráci kezelést. De hogy, 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 hogy tényleg
0: nem elpoéinkodva, hogy szerintem ez egy tudatos lépés, hogy történelmietleníteni kell az eseményeket, és ezért gondolom, hogy mi megadjuk vissza legalább ezt a történelmet az egésznek, mert anélkül nem fogod érteni, és anélkül tényleg ez az üres moralizálás lesz, hogy hogy Oroszország az agresszor, igen, egyértelműen a jelen helyzetben, ha csak azt nézem, hogy van egy ország, amit megtámadnak, és van egy ország, ami megtámadja, azt akkor így Oroszország az agresszor. De muszáj egy tágabb kontextust adni ennek, hogy érthető legyen ezt, mondom egyrészt az olyan hallgatóknak is, akiket, akiknek a fülét eddig nagyon zavarhatta, hogy mi esetleg Oroszország apologetikájába kezdünk. Én ezt így látom, aztán ti úgy látjátok, hogy szeretnétek. Hát
2: egy háború nem is lett más, mint a definíció szerint agresszió. Tehát ez egy fegyveres agresszió valóban, de nagyon, nagyon lényeges, hogy ahogy te is mondod az elején, tehát hogy, hogy ne háborúnak van célja. Tehát miért jött ez létre? Ugye a Putyin, Putyin Hívja, és felhívta rá a figyelmet. Nem is kéne hozzá egyébként őt idézni, csak mondom, hogy ő ezt elmondta a beszédében, hogy, hogy, hogy 1941-ben ugye őket megtámadta a náci Németország, hogyha hamarabb elpusztítják a náci Németországot, akkor nincs 25 millió halott a Szovjetunióban, és hát még plusz vagy 60 a világban. És azt mondta, hogy még egyszer nem tehetjük meg a népünkkel, hogy ilyen kockázatnak tesszük ki. Tehát ez csak az a, 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 a gondolkodásmód, amit én egyébként logikusnak tartok és stratégiai gondolkodásmód, hogy van ott egy ország, amelyet a, az ellenséges katonai tömb integrálni akar, és amely egyébként még arról is beszél, hogy at- atombombát fejlesztene, mert egyébként erre van lehetőség, hiszen a technológia ott volt, és ott van, mint tudjuk. Tehát, hogy az nem, tehát nem minden agresszi egy, egyfajta. tehát ö, ö, mindegyiknek van oka és az a kérdés, hogy, hogy, hogy mi a, mindig az eredményét kell nézni a dolgoknak, mi az, ami, amit, am, amit, ez, e, am, tehát amit ez eredményez, és ilyen esetben például, mi az, amit, amit ennek segítségével el lehet kerülni.
3: És hogy még egy adalékot adjak hozzá, hogy csak hogy ismét nem az, hogy az, hogy tudom, hogy Butyi mire gondol, nem azt jelenti, hogy támogatom, de hogy ugye ezek kimaradnak, és 2007-ben volt Münchenben egy ilyen nagy biztonság, nemzetközi biztonsági konferencia, ahol a putin beszélt, és ott öt- kérdezték nagyon sok dologról, ugye akkor még Krúzi előtt vagyunk, meg ilyenek, de ugye Nátornak a kereti bővítése már megtörtént, és ott mondja, hogy neki az a baja, hogy volt a hidegháború, háború, amiben nagy részt azért béke volt, és azért volt nagy rész béke, mert hogy mind a kettő nagyhatalom úgy volt vele, hogy kölcsönösen kiírtjuk egymást, hogyha elkezdünk. Igen. elkezdünk kötekedni, és hogy ezért egyeztetni kellett nagyon óvatosan minden lépést. És amikor a NATO keleti bővítése megtörtént, akkor az nem csak annyit jelentett, hogy akkor fölvontuk ide a zászlókat, hanem elkezdték ide telepíteni a különböző rakétavédelmi rendszereket.
1: És nem volt leegyeztetve, vagy ez így fog azt történni?
3: Az szodján, hogy, hogy nem volt leegyeztetve, meg lett ígérve, hogy nem lehet. Tehát hogy nem, nem, nem csak szóban, de hogy el lett mondva, hogy nem fogunk karra terjeszkedni, mert nem hozogatjuk a. És ezt de, izben... de hogy a rakétavédelmi rendszer, és akkor nem sem vagyok, nem tudom, nagy fegyverzeti szakértő, úgyhogy fenntartál de csak adottak visszamondani, ami kimarad a beszélgetésből pedig bele kellene, hogy telepítették ezeket a rakétavédelmi rendszereket, és a Putyin azt mondta, meg az orosz biztonságpolitika erre úgy tekint rá, hogy ez az ő nukleáris válaszcsapási lehetőségeik semlegesítésére van, ami felborítja a mindketten elpusztulunk egyensúlyt. És kérdezte, hogy már mi van ez így, amire az amerikaiak azt mondták, hogy hát mert az itt irániak atomballisztikus rakétát fejlesztenek, meg az északkoraiaknak meg van. És akkor a Putyin azt mondta, hogy a fizika törvényei szerint északóra, hogy nem Európa fölött küldeni át ezt a rakétát, az irániaknak pedig nincs olyan képesség, hogy ilyen rakétát fejlesztenek, tehát a hazudnak. És akkor beindult újra a fegyverkezési verseny, és akkor mondta, hogy, hogy, hogy értsétek meg, hogy ennek így következményei lesznek hosszú távon, mert hogy ha megborul ez az egyensúly, akkor lesz háború.
1: Tehát ugye azért már felbomlott ki kétpólusú világrend, lett egy unipoláris világrend, és gyakorlatilag de ugye a multipoláris világrendre a esély nincsen, tehát most igazából most Kína meg Oroszország azon igyekszik, hogy legalább a bipoláris világrendet vissza az ugrossa valahogy a helyére.
0: Hát meg akkor, ha, ha már így, csak idehozom gyorsan, mert terjed ez a mémszerű magyarázat is, és szerintem egyébként kicsit megvilágító abból a szempontból, hogy ez olyan, mintha az oroszok hirtelen nagyon jóban lennének a mexikóiakkal, és oda telepítenének rakétavédelmi hmm. ö, álláspontokat. Na, az aztán a világ vége lenne, tehát az, az el- elképzelhetetlen. És, és ez nem is kellene katonai agresszió, csak hirtelen egymásra találnak. A és
2: hogy rakét a válság 20 pont. Hát való,
0: való, való, igen, tehát hogy Kuba ugyanez volt, csak a szó szerint ez volt.
2: Igen. Annyira szó szerint, hogy annak is volt előzménye, tehát Törökországba telepítettek atomrakétákat az amcsik, és erre volt válasz, hogy akkor elindultak atomtöltettel. Viszont
0: kritizáljuk meg egy kicsit az oroszokat, mert nekem egy dolog nagyon zavarja a háború elejétől az orromat, és, és ebben így a mai napig úgy vagyok, hogy itt viszont szerintem Putyin hazudik, és ez, ez inkább egy ilyen önfelmentés, vagy, vagy, vagy valami olyan, igazságosát tétele a cselekedeteknek, ami így muszáj, ö, hogy meggyártsa a saját narratíváját, hogy vannak-e nácik, és mennyi náci van Ukrajnában, és ők milyen pozíciókat ö, foglalnak el. Ugye hallunk erről, hogy van a, az Azov az OV az Légió, az, az S-14, ami egy ilyen nyíltan roma ellenes náci paramilitáris szervezet a jobb szektor. Van a
1: Kárpátisztics kár, kár kár nagy légió ezek ezek Vannak
0: pára ezek így viszonylag sok szervezetben szétszórva vannak, és hogy ti mit láttok, mert én egyébként nagyon keveset, én csak tudom, hogy van ez a sok szervezet, és érdekes módon az interneten a háború kirobbanása óta folyamatosan Ukrajna felmentését látom arról, hogy de ezek mégsem akkora szerepet foglalnak el. Holott, az Ungvári
3: Krisztián is, hogy megírta, hogy tudható, a nácik mások.
0: tudható, egyébként valóban olyan szinten mások, hogy szerintem ezek nem azok a nácik, már csak annyiból sem, hogy ilyen ideológiai tisztaság eltűnt a XXI. századra, tehát előbb előbb van az, hogy mit akarunk csinálni, amit te mondta, azt utána kitaláljuk, hogy ez melyik melyik esztétika tetszik jobban.
1: Azért gondolj bele abban, hogy jó, lehet, hogy ezek a szervezetek így nem olyan nagyok, de nézd meg, hogy hogy, 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 melyik, hogy milyen szervezetek vannak betiltva Ukrajnába. Nem ezek a szervezetek, hanem a kommunista pászt.
3: Meg a másik, hogy, hogy, a, hogy nem csak a, akkor ko, ezek a konkrét náci csoportok, akiket elég sok pénzt kaptak és elég sok fegyvert és elég sok kiképzést gerilla háború végzésére az amerikaiaktól, hanem hogy a... és akkor hogy a, hogy igen, hogy ahogy te mondtad korábban, hogy az imperializmus, ami kiváltja a saját maga ellentétes hatását, tehát ugye egy nem kívánt választ az amerikai részhez, az oroszok részéről is ugyanúgy megvan. Egy Európában úgy kilőtt most a NATO támogatás, hogy ez nem is tudom, mikor lehetett ekkor a magasan, mert hogy, hogy kvázi a NATO-nak az eddig nem létező nagyon védelmi funkciója akkor most kapott egy legitimitást. Másrészt pedig, hogy az ukrán nacionalizmus, ami eddig egy ilyen ö, vicc volt, ö, ö, az meg most nagyon durván fellendült, és nyilván egyből a kilengéseivel együtt.
1: Ja, és jaj. akkor már ba- Banderát, azt már magasba
2: emelik megint? Na most egy kicsit megint nem tudok mindent, nem vagyok ott, nem vagyunk ott, de azért kicsit más szempontokat ide behozni. Hát először is ugye a, a Bandera, aki, a, aki ma nemzeti hősként van ünnepelve Ukrajnában, az, az, az valóban ehte náci volt. volt igen. igen. Na most a, az Azov batalion a vitte a Prémet a a majdani eseményekkor, és ezt integrálták az az ukrán állami milíciába. Tehát egyfajta elit alakulata lett, és úgy is hívják, hogy mintető század, és ez vitte, vezényelte az akciókat a Luhanszki és a Donetszki nép köztársaságok, mert ugye, ők úgy hívják Tehát lehet, hogy, hogy számon tovább azok a, a, az egyéb miliciák, amelyek ilyen za, zavaros, de, de rasszista és ö, szélső oldali nézeteket vallanak, azokat u- u- ukrán oligarchák hozzák létre és filosziózzák, plusz az amerikai Egyesült Államok valóban. Tehát ezek is ö- ö- bizonyos neurálukos pontokon ö- és, a- és a hétköznapokban, a megfélelmítésként, a fontos szerepet játszhatnak. Tehát ez az egyik. A másik, hogy-, 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 hogy a NATO ellenessége, hogy a NATO, igen, már el is árultam a poént, tehát, hogy a NATO támogatásban van, én úgy láttam éppen, hogy-, hogy-, hogy Magyarországon is egészen meg vagyok lepve hogy milyen erős NATO hangokat hallok az, úgy, az úgynevezett egyszerű embertől, tehát nem a, az egyetemi tanár és politológustól, hanem a, az utca emberét, ahogy mondani szoktuk, és, és, és elég sok hír érkezik NATO ellenes tüntetésekről Olaszországból, Szlovákia. vagy Szlovákiából, Bel- Belgrádból is orosz mellett, nem tudom, pontosan milyen jelszavak voltak. Tehát, hogy, hogy nem csak a, a, a NATO mellett, hanem, hanem úgy gondolom, hogy a NATO ellen ébredeznek az emberek, és én az, el, az elén is mondtam, hogy, 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 hogy lehet, hogy ez segít hozzá embereket ahhoz, hogy felfogják, hogy mi folyik a fejükben. Biztos
0: polarizációt ezzel egyetértek, abban viszont vigyáznék, hogy csak a saját Fidünk, tehát amit az interneten látunk, pláne, hogyha Facebook, meg ilyen szocial az, az szürten igen. kerül elénk, és ezért gondolja szerintem Gergő is, meg én is, optimistánk. Pusztán azért, mert nekünk egy nagyon negatív tapasztalatunk van azzal, és ebben a podcastben rengetegszer beszéltünk már arról, hogy így, hogy képes átírni a világlátásodat. Pusztán az, hogyha ha abszolút készpénznek veszi az ember, amit ott lát maga előtt a képernyőn. Szóval én ilyen szempontból vigyázznék ezzel. Egyet, az biztos, hogy... Hogy, biztos, hogy valamhol megerősödik a NATO ellenesség is, de számomra még mindig láthatóbb az, hogy sokan félnek és inkább az, adom Ebben mérnek. a
3: kérdésben alkott ha van egy NATO ellenes tüntetés, akkor a hírekbe legfeljebb úgy kerül be, hogy Puty, Putyin barátsz. Vagy rosszabb esetben átszik. Tehát, hogy ez a, ez a klasszikus. Igen. De hogy a másik pedig, hogy, ez is, olyan, hogy ez, az, ez is egy olyan álláspont lehet, ami nagyjából osztály szerint válik ketté. Tehát, hogy az ilyen felsőbb, nem tudom, a liberálisabb arcok, azok így egyből pronátó, ide nekem kéne uh-huh. három tankot a garázsba, még a többi ember, aki meg így.
2: Ez nagyon fontos és igazság, tudod, ez az a réteg, amelyiknek a véleménye leinkább megjelenik a médiában. Igen. Tehát, uh-huh. úgy, hogy ő tudja artikulálni ezt az egyik. A másik visszatérünk egy kicsit Oroszországot. 2014 óta, legalább 2014 óta nincsenek számottevő működő, látható náti csoportok, mert ugye hogy, hogy ott is voltak, hogy mondani szokás ország országban, minden kapitán országban vannak náci csoportok, tehát ez nem meglepő. És az a, az a bizonyos ungári krisztián cikk, hogyha az figyelmesen elolvassa valaki, akkor az pont azt bizonyítja, hogy, hogy Ukrajnában a nácik befolyása sokkal nagyobb, mint Oroszországban, és biztosesen kettő embert, az egyiket nem ismer, a másikat, dugint tudott felhozni, mint a, a náci eszméknek, a valamilyen fajta a náci eszméknek a képviselő, tehát két intellektus tudott felhozni negatív intettus az orosz oldalon, mint, 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 mint az ott meglévő fasizmusnak a jelképei, tehát, vagy, vagy képviselői. Hát igen, hogy Ungvár is
3: kicsit így, nem tudom, nem jár annyira utána, de le tudja járni éppen a szükséges megfelelő ele- elemzést. De hogy, de, hogy a, de hogy igen, hogy az oroszoknál is vannak ultranacionalisták, és ilyesmi, de hogy a Putyin ezeket ugyanúgy így kontrollat tartja, mint ahogy itthon is a szélső jobb az így. Tehát ilyen érdek szerint van, húz, húz erezd húz oh, meg, meg viszont a viszont, most nyilván ezzel az egész ilyen zébetűs jelképvilággal jönnek és akkor parádéznak azok is, hogy akkor, hú, de jó van, akkor megint revizionizmus, és hogy jó van, ecsém. De hogy az ukránoknak, az ukrán meg a hatása az, hogyha, hogy nem is csak az azon hanem, hogy általában a nacionalisták mennyire képesek balhét faragni, hogy egyrészt a, ugye a nyelvtörvény sem hiába született, tehát az nem a semmiből volt, és hogy nem a semmiből lett olyan, hogy a magyarokat is szívassuk, tehát hogy az, az, az izé. illetve a másik, hogy ugye lett volna itt egy Minsky-egyezménynek nevezett valami, amit én, úgy néha így megemlítik, hogy volt, nem volt, de hogy, hogy mi lett volna, miért lett volna,
1: stb.
0: Érdekes mondani ezt, én csak az orosz, úgymond orosz pártinak tartott hírforrásokból Na, hallottam, az elmúlt hív... Nem, hír, nem ő, egyébként ez a ez,
1: a, ez, ez egyébként ez a Minszki egyezmény ez a Minszky egyezmény ez... Ez ilyen olyan dolog, hogy ez ilyen, tényleg ilyen schrödinger mert, mert mert hogyha az egyik ilyen nem is tudom, oroszpárti, vagy nem is tudom, nyugat ellenes antiatlantista atlantista álláspontot ugye ott elolvasod, vagy ott a tájékoztatást ott elolvasod, ott, ott ugye azt mondják, hogy a egyez Egyezményt az ukránok nem tartották be, és akkor egyébként tényleg nem tartották be, És viszont viszont azért mondom, hogy Stödingeri mert az atlantisták, vagy így az atlantista álláspont, meg az, hogy hát az ukránok azért nem tartották be, mert hogy az oroszok már annál korábban megszegték és akkor ez az ilyen, így lehet így oda-vissza dobálni ezt az egyezményt, mint egy ilyen papírlapot, vagy nem is tudom.
0: Visszatértünk a szünetről, Remélünk, remélem, hogy megtartottunk titeket is. Itt ragadnám meg az alkalmat egyébként, hogy kommenteljetek, osszatok minket szét, és ha valamivel nem értetek egyet, hát ez az a hely, ahol el lehet mondani, aztán legfeljebb, ha nagyon csúnyán sikerült elmondanatok, nem válaszolunk. Ha szépen mondjátok, ígérem, hogy válaszolunk is. Ukrajna kapcsán beszélgetünk, partner Anna Máriával, Gergővel és Atissal.
3: Ha tetszett az adás, akkor azt is írjátok meg, mert ugye nincsen önbizolmunk, úgyhogy kell az elismerés.
0: Hát meg pörgeti meg, az algoritmust minden komment. Meg ugye
3: most föl, ö, kicsit újra a jöttünk, úgyhogy küldjetek nyugodtan alás ötleteket is, és akkor ahhoz próbálunk meg vendéget szerezni, vagy pedig agyalni a témát.
0: Igen. Ott hagytuk abba, hogy Ukrajna rövid történelme, így az elmúlt néhány évről, viszont most én áttérnék Oroszországnak egy kicsit, mert hogy talán az még inkább magyarázó, hatással van, hogy, hogy mi történt Oroszországgal a Szovjetunió összeomlása óta, úgy általánosan milyen megélni azt, hogy, hogy véget ér egy civilizáció körülbelül, és, és, és ebből próbál felállni az az ország szerintem azóta is csak sikerekkel. És akkor beszéljünk talán először arról, hogy, hogy még mindig a háborúhoz kössük, hogy ki ez az őrült, elmebeteg, világot atomháborúval és atomerőművek felrobbantásával fenyegető személy Vladimír Putyin? Uh,
3: Bondfilmbe illő gonosz Igen. Vagy,
0: vagy, hogy, vagy hogy mennyire meghatározó így az ukrán működés, vagy az ukrajnai háború és az Oroszország működése szempontjából.
1: Meg a, meg a mely ideológia így, nem tudom, motiválja őt.
0: Ja.
2: Hát én bedobnék egy keretet, mert azért nem, én nagyon nem szeretem, hogyha csak egyes politikusokról beszélünk. Tehát én, a számomra a világrendszer elmélet, vagy a világrendszer szemlélet az irányadó. És le kell szögeznünk, hogy hogy bármilyen erős katonai hatalom is Oroszország, ez egy legjobb esetben is félperifériás ország. Sokszor elmondják, hogy hogy GDP-et tekintve, ez tulajdonképpen egy szegény ország, az egyfelült a GDP-et tekintve, Összességében azt mondjuk, hogy ez egy félperifériás ország. Na most olyan nincs, hogy, hogy egy, egy imperista rendszernek van a, a centrumában is egy, egy imperista hatalom, meg a periférián is van egy imperista hatalom, amit azért mondom, mert sokan ezt imperista háborúnak fogják föl, és Oroszország invázióját, támadását, imperista támadásnak fogják föl. Tehát ez egy félperifériás ország, amelyik én úgy látom, és ezt tűnhet úgy a számában, hogy én viszont hogy szerelmes vagyok Putyinba. Hogy itt van az első olyan döntőpont, amikor, a, amikor a, a globális délhez, ahogy a perifériát és félperifériát máshogyan is szokták hívni a világban, tartozó ország be tudott satúzni az imperializmus terjedésével szemben. Itt, itt látom a, a döntőpontot, ahogyan szerintem ezt, a, ezt, ezt meg kell ítélni, és én ehhez képest másodlagosnak tartom, fontosnak, de másodlagosnak tartom, hogy ebben hogy, hogy az országban mi zajlik, és még utolsó gondolatnak miatt, a nem azt mondta, tenném, ráadásul ez az esemény és a, a meg, az előzmények és a következmények katalizálni fogja a változásokat Oroszországban.
3: egy másik vicceset mondjunk azon kívül, hogy Putin, ugye kérte a felvételét a NATO-ba, hogy amikor Jelzinután Putyin lett, akkor őt így nagyon ünnepelte amúgy a nyugati sajtó, hogy végre egy épkézláb ember, aki talán is stabilizálni tudja a dolgokat, mert hogy a, ugye a nyugati nagytőkének az is volt a terve, ugye és sikerült is, hogy, hogy gyakorlatilag megszerezze az orosz piacokat, meg ott részesedéseket szerezzen, és a többi. És ugye ez az egész kelet-európai térségben, nem csak kelet-európában, mindenhol egy ilyen balanszírozó dolog volt, és általában ugye ahol az ilyen liberális, vagy baloldali, vagy neoliberális kormányok voltak, ott ilyen teljes letarolása volt annak, hogy a nyugati tőke mit csinál a hazai tulajdonban, meg a hazai piacokkal. És az Orbánizmus, meg a Putinizmus gyakorlatilag ugye az egy erre adott reakció, hogy akkor a hazai oligarhiával kiegyezve, valahogyan a hazai tőkét megerősítsük, és hogy ugye azért tűnik ennyire elcseszhetnek baloldali szempontból az egész történelem, mert hogy a munkásosztály mint cselekvő aktor az úgy eltűnt, és akkor csak a nemzeti tőke, ami mindenhol ugye gyakorlatilag ilyen junior szerepben szorul a transnacionális tőkével szemben, elkezd egymással feszengeni meg verekedni, aminek az eddig az eredménye azok az ilyen színes forradalmak voltak, a proxy háborúk, és most pedig
0: ez. Ez egy ilyen nagyon reakciós, tehát hogy kicsit úgy érzem hogy hogyha most marxizálni elkezdtünk egy picit, hogy mintha lenne egy visszakapcsolás a globalizációból, és ugye ezzel kritizálták sokáig uh, Orbánékat, hogy, hogy nincs olyan, hogy globális világban mi megint protekcionisták, és megint helyi gazdaságra építők leszünk, és valóban Orbánék, ezt nem, nagyon, Orbánék ezt nem is nagyon tudják megtenni, vagy csak részint, de hogy... Uh, Egyébként trump már, er, megint csak visszatérve, Trump már ráérzett erre az USA-ban is, hogy nincs olyan, hogy nincs helyi term, vagy hogy ennyi, ennyire kiszervezett termelés van, mert hogy egyszer csak a hely, ahova kiszerveztük, rájön, hogy ez annyira nem buli.
3: Hát meg hogy a hazai választókkal szemben elveszített a legitimációdat, tehát hogy az ukrán helyzetnek ez, ez, ez is mindig kimarad, Ukrajna dicsőséges menet, menetelése a nyugat felé, hogy nagyjából a kelet-európai országok, azok így összeszedték magukat a rendszerváltás sokja után. A legtöbb valamennyire, és, nyilván a két, és ebben nagy szerepe volt ugye a 2008-as válságnak is, amikor így az a külső adottság, kitettség az ösztökélte ezeket a változásokat. És az olaszok is, a Putyin is ezért népszerűt, tehát ezt így elfelejtjük, hogy oké, persze, hamisítják a választásokat, stb. 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 De hogy a, a... Miért
2: ez? Miért természetes?
3: Hát mert hogy most csak ezeket a narratívákat ja, oké, ismétlem, oké. hogy hogy, hogy van ez elmesélve, de hogy a Putyin rendszernek nagyon erős a belső legitimáció. Olyannyira,
2: hogy a legutóbb, hogy a 60, több mint 66%-os részvétel mellett több mint 77% választotta meg, tehát ez, ez ugye több mint 50% és a mai napig is azt mutatják a most nem tudom a háború után, mert azóta nem láttam ilyen közleménykutatást, Még csak hog...
0: spekulációkat hallani, hogy 10-15 kal esett vissza a népszerűség. Ja, ez, ez,
2: vagy, ezek, ezek, ezek spekulációk, igen, azt mondom. Tehát, igen, te. igen, tehát valóban ez nagyon fontos, hogy Putyin hogy, hogy volt az nagyon-nagyon jó, egyetértek az elemzésedet. tehát ezek az erőskező vezetők sajnos nem a munkásosztály, ennek is megvan az oka. Hogy ez is egyszerűen érdemes lenne, hogy hol kezdődött a munkásosztály vezető szerepének a gyilkolása. Már mint a politikában és elméletben egyaránt. Tehát, hogy, hogy ezek az erőskező vezetők tudják stabilizálni a perifériákat. És, és valóban úgy, hogy, hogy az oligarchákat megválogatva, de maga alá gyűri az állam. Tehát az orosz legnagyobb, mondjuk 18 vállalatból 12 állami irányítás alatt van a, 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 a fő ágazatok, tehát ugye a, a az energiaág, az, az a nyersanyag kitermelés, a, a média, a pénzügyi szféra, az állami irányítás van, van, és az USA-ban milyen irányítás volt van, A privát tőke a kezében van. a Így van, mindenki, van. Tehát, hogy, így van.
0: És, és ez a nagyon érdekes, hogy ezt nevezték ki korrupciónak, ahol megfordul ez a viszony, tehát hogy ha, ha a modellnek az USA-t veszük, ahol az a viszony, hogy a korporatív capture volt az állam felé, tehát ők
2: De mondjuk, hogy, hogy privát. El hogy privát. Igen, hogy a privát-privát
0: szektor foglalja el az államot itt, meg az állam emel fel. És azért is mondom, hogy valamilyen szempontból én ezt egy, egy, egy visszalépésnek tartom egy korábbi uh-huh. berendezkedés felé. Nyilván nem feleltethető meg egy az egyben, mert sokkal durvább összefonódások vannak, vagy talán így a Lasséfer idején voltak hasonlóak az USA-ban, bár ott is ugye az volt, hogy a nagy magántőkések foglalták el az állami pozíciókat, itt meg nem is tudom, hogy volt-e ilyesmi, hogy ennyire egy ilyen korporatív állam jöjjön létre a, a saját vállalatai. Tehát, hogy egy ilyen tervező államhoz térünk vissza, nagyon sok helyen, ami viszont nagyon sok esetben nélkülözi az olyan klasszikus szociális állami, vagy szociáldemokrata állami funkciókat, mint az oktatás, az egészségügy, mert ugye ez meg mindenhol kelet-európában, a, a lajtától keletebbre egy állandó problémát jelent, hogy viszont a ha Magyarországban nézünk itt is, azt mondjuk, hogy közben meg, megélünk egy ilyen lábon kihordott államban. Hát
3: az oktatásról szerintem egy külön témát lehetne tolni, hogy, így a, a, hogy hogy szűnik meg az oktatásnak az a funkciója, hogy akkor így egyáltalán integráljon valakit a... Mint állampolgárt, tehát hiába gondolgatják, hogy állampolgári nevelés meg ilyenek, és egyre inkább a piac érdekeinek megy, hogy a piacon hasznos kinek? A
2: Tehát, hogy a, hogy a, a
3: cégeknek a betanítási költségeit adjuk ki a közoktatásra. Még egy
2: picit térjünk vissza egyébként erre a centrum-periféria viszonyra. Tehát nagyon jó, hogy a trampot felhoztátok. Miért is van ez a fordulat? Tehát arról van szó, hogy a termés kiszervezéssel a, a munkásosztály a centrumban munkanélkül, vagy hát nem, nem jól fizető munkákkal marad, mert az úsában viszonylag alacsony a mindig viszonylag alacsony volt a munkanélkőség mondjuk Európához képest, és ugye a profit, ami bejön a világból, az, a, az, az ugye a tőkések kezében landol, és mivel ugye a tőkés országról van szó, itt nincs visszaosztás, tehát ez felborítja a belső egyensúlyt, mint hogy látjuk, mert az amerikai vagy vagy támok belső társadalmi struktúráj ugyancsak innak. Ez az egyik, ami fontos. A másik pedig, hogy hogy, hogy Samir, amin ö, ö, nagyon korán ö, megfogalmazta azt a, a, a delinking, a leválás ö, tézisét, magyarán, hogy a perifériának csak akkor van esélye arra, hogy ö, a néporientált, ö, saját szükségenek a megfelelő fejlődés irányt egyen. Hogyha leválik a centrumról, azokat a csatornákat elvágja, amelyek a, a belső felhalmozását gátolják az érték elszívás miatt. Ez nem jelent teljes eutarkiát, de valóban egy önállóságot jelent. Tehát nagyon izgalmas kérdés ugyanakkor, hogy ezt a delinkinget et és itt vagyunk ennél a kérdésnél, hogyha megszűnt, a, megszűnni látszik, vagy eltűni látszik a ott de legalábbis vezető ereje nincsen, akkor igen, ide belép a, a tőke, a, a nemzeti tőke, és az a kérdés, hogy majd innéthonért lesz kibontakozás, és csak annyit szeretnék mondani, hogy én is úgy gondolom, hogy az első lépés azért mégiscsak a delinking. És e, amit itt a szemünk előtt zajlik, az szerintem ez a folyamat is. Meg,
1: hogy ami még nagyon fontos, hogy az erős, erős kezű periférián erős kezű vezetők, azok egy olyan tüköt hajtottak végre, hogy ugye ez a nemzeti tulajdonnak a fogalma, hogy ez valójában ez nem, nem, áll, nem az a klasszikus értelemben vett állami tulajdon, amit, mit, amit mondjuk államszocializmusokban megszokhattunk, hanem ugye nem, nemzeti és tőkéseknek a tulajdona, és ugye ezzel gyakorlatilag munkásosztályt, meg annak a ilyen szerveződő meg működő képessége gyakorlatilag így pacifikálják ezzel, mert ugye tudják azt mondani, hogy, hogy az ilyen úgy úgynevezett ilyen vanánk összessági rendszerekben, hogy, 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 akkor, hogy ha mi megbukunk, akkor majd jön a nemzetközi nagy tőke. És ez a nagy ebben az egészben, ugye egyéb, ugye ezt igazából ilyen régió válogatja, ugye nálunk Kelet-Európában ez így nagyon megy, most Magyarország viszonylatban vagy Oroszország viszonylatban, ugye Latin-Amerikában ugye egy kicsit más, nagyon más a helyzet, mert hogy ott ugye ugye aki ilyen erős vezető, az mégiscsak egy ilyen, most hogyha csak Chávezre, meg Morálezre, meg Muhikára, vagy bárkire gondolok, hogy ott ott egy ilyen szociális kísérletet, egy szociális fordulatot hajt végre, és mert hogy ugye Latin-Amerikában meg ugye az Érdekes, hogy ugye ott meg a nemzeti tőkések, meg földesül aki is inkább Amerika felé orientálódnak, mert veszélyben érzik magukat az ilyen um, um, népvédő dolgokkal szemben, de meg nem, nem ez van. Hát
3: meg hogy, hogy annyi, hogy, hogy ez, a, ez a logika, amit most így látunk, hogy az egynek a rendszerének az ideológiája, gazdaságilag ez egy ilyen korábbi felhalmozási ciklushoz tartozik, ami már nyugaton egyszer végbe ment, de hogy ott is így képződött ugye a tőkés osztály nagyon sokszor, hogy védővámok, meg állami támogatás, és állami megrendelés... És a megrendel...
1: szociáldemokrácia áll... alapja ez.
3: Állami megrendelés, azt hiszem ezt liberalizmusnak hívják amúgy. Egy darabja még ez ma ez is volt.
0: működik, hiszen a Musk is például azzal növelte hatalmasra a vagyonát, hogy a názától tól le megrendeléseket Hát magának. nem, hogy
3: a nasa kapott megrendeléseket, tehát nem feltétlenül, hogy mennyire volt ez tudarázolni, mennyivel volt ez nem úgy lenyúlva, de hogy ez az érdekes, hogy a, és erről nem tudom nem, hol olvastam egy ilyen elemzés, de hogy, hogy az amerikaiaknak, meg az angol közgazdasági iskolákban így elkezdték ezt az elméletet, ezt így, így, így kirakni a kurikulumból és hogy a saját maguk legitimitására szolgáló ideológiát kezdték már a közgazdászoknak nyomni, ez pedig az igazi szabad versenyes győzőn a jobbik. De hogy ők ezt akkor tehették meg, amikor már ugye ők voltak az elsők mindenben, és úgy onnan abból a pozícióból logikus azt mondani a másiknak, hogy neked akkor lesz jó, hogyha azt csinálja, nekem jó de itthon meg ugye szolga lelkülyen csak az van, hogy az az igazi kapitalizmus, amikor azt csináljuk, amik a, amit a
1: a legjobb Erre a legjobb példa ugye Görögország, amikor ugye a vadufakis Fakis alatt nem egy mit tudom én marha nagy kommunista akármit akartak végrehajtani, hanem tényleg ezt az ilyen kénysziánus gazdaságfejlesztő politikát akarták végrehajtani, és akkor a, az IMF, az Európai Központi Bank az így a világbank, azok így hogy hát ezt így nem hagyhatjátok végre, hanem akkor megszólítások.
0: Meg ebben az, az egyik ilyen szomorú aspektus, és itt megint a magyar helyzetről fogok beszélni, de leginkább csak azért, mert nem nagyon tudok, Kívül másról beszélni, sajnos a saját tájékozatlanságom okán is, mert hogy talán Horvátország az egyetlen olyan ország, ahol tudom, hogy van egy olyan baloldali párt, ami így valamennyire következetesen NATO és EU kritikus. Már és Szlovéniában. És akkor lehet, és balold, ja, tehát én így máshol nem nagyon tudok, de hogy itthon sem létezik egyáltalán. Holott tagja vagyunk egy olyan politikai szövetségnek az EU-ban, ami nem igazán politikai, hanem elsősorban gazdasági, és nem feltétlenül előnyös számunkra, és egy csomó ellentmondását ki lehetne fejteni barról, illetve tagja vagyunk a NATO-nak, megint csak, aminek ugyanezek, amiket most itt végigmondtunk, ebből egy komplet politikai programot ki lehetne tenni, de nem, ez ott van hagyva, és azért is gondolom, hogy ez egy hatalmas kihagyás, mert hogy Közben igazából nem is feltétlenül szükséges ezeket annyira fejtegetni, mert hogy ott van az utcán, én azt gondolom. Tehát, hogy, hogy, annyi, hogy ilyen elszórtam magjaiban, nem biztos, hogy egy teljes gondolatként, de hogy mi hazánk mond például olyanokat, hogy lépjünk ki az EU-ból. Meg a munkásper. Jó, hát ezt Eh, illetve ők, ők kritizálják leginkább a NATO-t, illetve most, ha csak az oltakozás kapcsán visszamegyünk, akkor azt is ők kapták fel, megint egy olyan pont, ahol a baloldal így teljesen kiengedte a kezéből a, a kritikát. Mert hogy, ninc- mert hogy
1: igazából nincs ez Ezt nem jön. akartam behozni.
0: De hogy még mondjuk azt, hogy a leginkább látható politikai, a politikai paletten leginkább látható baloldali szervezet, amit most nem nevesítek, sem nagyon volt hajlandó, csak ilyen egyszer kimondjuk, hogy rossz, amit csinál a Fidesz, mert a szegények is megszínlik. Most ugyanígy a NATO kapcsán is elmondták, hogy a NATO-t sem akarjuk, meg se tankokat, sem. Ennyi az állítás, holott szerintem, ha ez következetesen végig van mondva, és végigviszik, akkor ez, ez rezonál az emberek. Jó,
1: de, de... Utoljára a Sifferféle volt egy ilyen elkésődött kísérlet, hogy Parlamentbe megjelenítse ezt az álláspontot, amiről te beszélsz, de hogy az is, az is így teljes falba ütközött és így le hát, minden m- m- az asztalról. M- hát meg hogy
3: nem kell ezt azért túl Tehát, hogy a magyar baloldal az annyira gyenge, és folyamatosan ezért funkcionál kicsit így a liberálisoknak a pótkocsiaként, mert gyenge, és hogy ugye folyamatosan vannak ezek a csapdahelyzetek, hogy oké, okay, akkor te csinálhatsz itt baloldalt, de hogyha akarsz valamit, akkor a néphez, akkor az általunk uralt nyilvánosságon keresztül kell eljutnod, és itt van a témák listája, amin a véleményed akkor vagy ez, vagy
1: náci vagy. És kész. És ez egy állandó fogoly dilemma is, hogy, hogy gyakorlatilag ez a gyenge úgynevezett baloldal így a médiával, meg a liberális elittel szemben egy kicsit így fogjuk van ejtve valamilyen vagyunk, a mint
0: az idegesítő exek egy szarszakítás után, csak nem tudunk lejönni erre a témáról. Én aztért,
2: menjek vissza még, gondolt rég tulajdonképpen nem lesz új, csak még sarkosabban fogom megfogalmazni, Tehát a világrendszer elmélet, Annak alapján, hogy ez a a centrum, ez hihetetlen erőkkel bír. Tehát a média, a a technológia, a nyersanyag feletti rendelkezés, a a fegyverek feletti rendelkezés, tehát ez mind a kezi, a pénzügyek feletti rendelkezés, ez egy hihetetlen hatalom. Tehát ahhoz, hogy, hogy a világon egy jobb rendszer szülessen, ahhoz először ennek a hatalmát kell megtörni. Én, én szerintem ez, ez, ami most történik, voltak kisebb lépések azzal, hogy, hogy, hogy Észak-Korea kifejlesztette az atombombát, és azt tudta volna, hogy na, nekem is van, tehát én itt jobb, ha nem bombáztok engem, mint ahogy látta, hogy hány országot bombáztak vissza a kőkorszakba. Igen, de ez egy, ez egy lényeges lépés, tehát én azt gondolom, hogy ez bármilyen furcsa, bármilyen tudjuk, hogy... hogy hogy ez egy kapitalista ország, stb. stb., mármint Oroszország, itt én úgy gondolom, hogy egy antiimperialista harcról van szó.
3: Ukrajna viszont, mint hogy ennek a, a, a periféri és a félperiféri a közé szakadt be valójában. Tehát, hogy, a, hogy még a többi kelet európai ország visszatud kapaszkodni, Ukrajna még most is azt hiszem a 90-es GDP-nek a 80%-án van. És hogy az ukrán politikát ugye ez szabja meg ez a kelet-nyugat közötti ellentét, mert hogy, hogy azt látják, hogy mind keletre is, vagy nyugatra is, ugye már sikerült valamennyire fölzárkozni a dolgokat, de hogy nagyon meg, oszt, meg van osztva az elit is igazából, hogy merre vigye. És hogy a nép is. Társadalom is. Igen. És, és, hogyha, nem tudom, most így... Tehát, hogy, 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 hogy azt kell látni, hogy, hogy azt, hogyha Ukrajna most ennek a végén ketté szakad, az egy kb. optimális kimenetel. Nem a legjobb, de hogy ez van benne így a pakliban, mert hogy más exit-terv egyszerűen.
0: Még én annyiról akartam itt a legvégén beszélni, ami elébe csúszott így, mert nem bírunk magunkkal az ellenzék, meg a médiakritika. Oroszországot folyamatosan fenyegetik a háborúkkal, a, bocsánat, a szankciókkal, még a háború előtt is, a háború óta pedig folyamatosan újabb gazdasági megszorítások alá vetik őket, és hogy... Ez csak egy ilyen ma olvastam komikus hírrel vezetném be, hogy a Biden adminisztráció ma jelentette be, vagy mai hír legalábbis, hogy tervezgetik, hogy a Venezuelára kivetett szankciókat feloldják azért, hogy az oroszokra vethessenek ki olajszankciót. És, és akkor így beszéljünk egy picit erről a fajta nem nyílt, fegyveres, de, de mégis hosszú távon nagyjából háborús helyzetnek megfeleltethető országok közti hadviselési módról, vagy hogy így Igen, tehát, hogy a
2: szankcióknak milyen, mi a hatása, vagy hogy mi a kérdés? Igen,
0: így ez érdekelne, hogy, hogy működnek-e majd ezek a szankciók, vagy mit akarunk elérni egyáltalán ezekkel a szankciókkal?
2: Hát mi nem, mi nem akarunk e, semmit. Illetve, hogy mit akar, bocsán, igen, hogy mit
0: akar elérni az USA igen. ezekkel a szankciókkal.
3: Szerintem azt a korábbi részől beszéltük, hogy, és én is ezzel értek egyet, hogy itt a cél uh, ugye ennek az kialakulásának a megalkotályozása nagyjából. És hogy, hogy amúgy az a legdurább, hogy a szankciónak az ideológiája, ugye ez mindig ez a szöveg, miközben ez gyakorlatilag egy népnek a kollektív büntetése, de hogy azért büntetünk, mert akkor te majd jól fellázadsz, ami ebben a kontesztusban Nagy azért, raport, illeti, hogy akkor addig szorongatjuk a tökeredt, hogy a mi pénzünket is elfogadsz, hogyha fellázadnál.
2: Itt, itt szólnék be egy hozzátok kapcsolódó megjegyzést Dugénról, aki, akit ö, ö, ugye le szoktak fasisztázni. Ez egy nagyon zavaros, Nemzeti zavaros elméletet tárol ez a dugin, de odafut ki, mert ugye azt mondja, hogy ez a negyedi politikai elmélet az, az, az Eurázsia, mert ugye se a liberalizmus, se a kommunizmus, se a fasizmus, mindegyik megbukott. Tehát, és odafut oda ki Moszkva és Berlin aminek össze kell fogni, amely, hogy megvalósítsa a nagy eurázsai térséget. Csak azt akartam erről mondani, hogy, hogy ezt is ki tehát ezt egyértelműen megbélyegezni náciként, az előtte mondtad, hogyha nem a, az, az adott keretek között gondolkodik valaki, akkor rögtön megbélyezt. Tehát ez azért, ez azért erős túlzás látjuk, és miért van megbélyegezve, egyáltalán ez a gondolat is, mert abszolút ellentétes. a olyan az meg a... jegemónak.
1: Ez, ez, ez olyan, mint hogyha ez a katafitlen volna, mert hogy ő is, er, ő is er, hasonló Igen. jellegről erről beszélt, meg mm. ugye ez a, e, e, volt ez ellenem kötelezett országoknak, hogy a Jugoszláviának, Indiának, meg a Nasser Egyiptomának is ez a teljes függetlenedés elmélete, hogy, hogy, hogy a Duginnál is valami hasonló sejlik fel. Sőt,
3: ugye annyira, hogy a Gaddafi az még a Fehérház udvarán sátrazott, és akkor utána nem sokkal később indult a líbiai hadművelet, mert hogy mi is volt ott a hivatalos indok, hogy ő is fegyvereket csinál, vagy csak azt jössz hogy, mm. de hogy Azt hiszem
0: az volt, hogy a, 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 a hogy... fegyvereket vett be a lakosság. Nem az a Saddam Hussein volt a nem Nem
2: Nem, hogy olyat a tár, az Assad vett be a vegyi a a adatfi a, mert ez az
0: buliba, mit mondtuk, miért nem mindegy ez, a, ad, mindegy ez az,
1: arab tavasznak a megindoklás, ez mindig elég zavaros de, volt. De hogy a de, hogy ami a másik ami történt, hogy
3: a Gaddafi az nem sokkal erőteljes be egy olyan tervet, hogy kellene egy olyan dol, egy olyan alternatív fizetési, ah, eszköz, van. ami a dollárnak alternatív. Így nem pedig ugye Afrikában.
2: hát ez Nixon óta egy hallgatolagos megegyezés, hogy a hogy az dollárban megy, és ez az ami ugye a kulcs a szerepét biztosítja. tehát hogy Igen. azzal,
3: hogy erről, hogy vannak vélemények, amik vála vannak vannak. És itt van, meg vannak vélemények, amiért lebombáznak az amcsik.
2: Hát Igen, meg... és akkor bocsát, még, még, még egy nagyon fontos, hogy a szankciók kapcsán említetted ezt, hogy de itt vagyunk, hogy az eurázsiai térség kialakulásának a megakadályozás, gondoljatok bele, hogy az észak-afrikai fordámok, hát mit hoztak? Azt hatalmas menekült áradatot, ami megint. És terrorizmus. És hova, és mindez hova? Európában. És
1: és ezt elmondjuk, mondjuk, akkor meg bevándorlás ellenesek is vagy. Hát a hirtévén
0: beszélnek ilyenekről, csak az a baj, hogy a hírtévén. Ad egy olyan fai színezetet, hogy hát ők, ott már jön a népesség csere elméletünk kiszolgálják. kiszolgálják, vissza kiszolgálják vissza. Én csak azt tudom mondani, hogy
2: amikor a rendszerváltás után elkezdtünk jó párod, egyébként ma is remek közgazdás szerintem Lórán Károly aki így most ugye jobboldaliként van, így, így van. Ez egy nagyon jó közgazdás, egy nagyon nyitott, mai napig jobb vele, és szoktunk szakmai kérdésekről is beszélgetni, és együtt is dolgoztunk még korábban a 90-es az adósság csapda kérdésről. És, és hogyha valahol én beszélni erről, csak így röviden nem volt alkalmam jobban kifejeztek, hogy le- lecsurkistáztak engem, mert egyébként a, a látható térbe, hallható térbe, térbe, az is a szélső jobb ez, ez menjen az inflosszignálba,
1: ha kérhet.
2: És, és ugye igen, tehát ez a, ez, a, ez a picit ugye fordítani kell rajta, és akkor igaz, mert ugye ők amára fordítják, de hát ez annak az átka, most... hogy...
1: Még visszatérve a szankciókhoz, ugye, meg, az, meg a, tényleg az a alternatív fizetőeszközhöz, hogy, hogy ugye ami még nagyon kardinális volt, hogy 2015-ben egy évvel a majdan és Krim után, amikor, amikor már a szankciókat így már, az előső hullámú szankciókat éresítették, akkor jelentette be Putyin a Rubel-elszámolást 2015-16 tájékán, és akkor is ilyen nagyon nagy, nagyon nagy feszülés volt, akkor még Obama adminisztráció vége volt, hogy, hogy hát akkor ha most a kínaiakkal, meg a brazilokkal, meg az indiaiakkal, így a BRICS országok összeállnak és megcsinálják a Rubel-elszámolást, akkor, akkor itt vajon mi lesz?
3: Na ja, de hogy a... Csak hogy, hogy visz, most eszembe jutott ez a... Mert hogy mindig, mindig mi is 2014-15-nél kezdik a számolást, hogy előtte is volt ott Ukrajna, és hogy, tehát hogy Ukrajna is például úgy kecmergett ki a 2008-as válságból, hogy marha sok álljelme vett föl. És hát azt is ki volna fizetni, És azért volt annyira vicces, és hát, hát marhára cínikus ez a mondás, hogy hogy akkor az orosz, elfogadható lett volna, hogyha az oroszok mondjuk pénzügyi segítséggel kötelezik el maguk mellett az ukránokat, mert hogy ezt csinálta a nyugat gyakorlatilag, és hogy a, a majdan, majdani csesző, az is mekkora meglepetés, hogy így egy ilyen, nem tudom, megszorítás, hogy fizetjük ki, kivel fizetjük ki jellegű dolgból indul az utcai, utcai lázongás, mert ugye ezt akarták ki hogy hogy jó, akkor a kelettől kérünk, jó, akkor a nyugattól, tehát hogy a közvéleménynek a kijátszása igazából a különböző hatalmi tömbök mellé, ez egy ilyen veszélyes pával páva járték. És
2: hogyha már itt előjött az el nem kötözett országok mozgalma, ugye ami 1961-ben jött létre, és mai napig is létezik, csak hát ugye 70-es években megtörténnek a lendülete, hogy jól ismert okokból, de itt most nem részletezzük, hogy miért. Tehát, hogyha már itt tartunk, akkor azért a, a, még annyit tegyünk hozzá, hogy az ENSZ közgyűlésben volt 35 ország, amelyik vagy ö, ö, ellene szavazott annak a, a nyilatkozatnak, amely eriténi Oroszországot. E, e, csak 5 volt, Oroszországon kívül csak négy. A többi viszont tartózkodott is ezek között. Nem csak Kína volt, aki meg is indokolta ezt, hanem, hanem, hanem ott volt például India is. Hát, hogy megnézzük, hogy azt a térképet, ami készült a szavazásra szépen kivannak színezve ezek az országok, akkor bizony itt kirajzolódik az EU Európa nélkül. Tehát lenne valaki szólna Brüsszelnek, hogy lefogtok maradni a, a következő gyors vonatról.
3: Már csak azért is, mert mert hogy ami Ukrajnába történt, tehát hogy kicsit ez volt az érzése az embernek, amikor voltak a, mondjuk a ugye Irak, Irán, Afganisztán, meg ezek a, ezek a hogy van ez a mondás, hogy a jövő már itt van, csak egyenlőtlenül elosztva. Hmm. És hogy, hogy mindenki itt azt hitte, hogy a jövő a San Francisco, de benne van a pakliban, hogy a jövő az Afganisztán. És hogy, hogy most Ukrajnában ez történik, de hogyha, hogyha itt, itt most mi azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor maradunk feltétel nélkül láncolva az amerikai érdekhez, akkor a következő darab föld, ami Amerika és az, az Eurázsi térség között van, az Európa. És elsősorban Kelet-Európa.
0: És ugye erre már így megy a vészharangkongatás, hogy mi leszünk a következők, ha, ha itt nem állítjuk meg.
3: Hát igen, de hogy, hogy, ilyen, tehát hogy, hogy, mint, hogy ezért ilyen rémálom, mert hogy így jönnek ezek az ilyen nagy, nagy érdektömbök, és minden kettő, mint a saját, minden lépésével saját maga ellen játszik ki a sorsot a következőben. Mely... Tehát hogy, 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 hogy olyan ellenhatásokat vált ki minden lépés, ami, mint a, 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 a legrosszabb rémálmunkat hozzuk mindig magunkra.
1: Meg egy nagyon fontos dolog, hogy nem véletlen ö, olyan szempontból ez az ukrán-orosz konfliktus, hogy, hogy épp ö, most ö, bukott ez ki, mert hogyha megnézzük, hogy kik jutnak ö, hatalomra, vagy kik ö, appellálnak hatalomra a kelet-európai régióba, hogy gyakorlatilag felett fedeznie fedezni egy ilyen egysémára húzott destabilizációs Folyamatot, és itt most ö, minden országra van egy példa, Ukrajnában Zelenszky, ö, ilyen példa van ö, Lengyelországban is, hogy egy ilyen zavados hátterű ö, populista ö, tévés szintén ott appellál a hatalomra. Bulgáriában a kanadai kettős állampolgár Kirill Petkov vezette ellenzék most jutott hatalomra, és akkor most még.
0: Ha Mondd most ki, ma... mit akarsz, hogy MZP-s helyi Magyar... ügynök. Így van.
1: Köszönöm szépen, Timvad, lelőtted a poént. Igen, szóval, hogy van. Szóval, hogy azt lehet szerintem felfedezni, hogy, hogy most a nagy destabilizációs régió az, az konkrétan Kelet-Európa lesz.
2: Na most ezt is, ezt is a Mackinder mondta meg 1910-ben, az, az tehát amikor ugye a világszigetként apostrofálta Eurázsiát, és azt mondta, hogy aki e, uralja Kelet-Európát, az uralja a világszigetet, és aki uralja a világszigetet, az, az uralja a világot. Tehát ez egy neuralgikus pont ez a, ez a Kelet-Európa, de azért pontosan, mert el tudja választani Eurázsiának ezt a két részét, úgyhogy Megint csak azt mondja, hogy hát a földre az, az igenis számít, még hogyha nem is magyaráz meg mindent, mert a szemünk előtt látszik, hogy ezt az egységesülést, ami egyébként nagyon-nagyon klassz lenne. Tehát egy, 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 egy békésen együtt élő Oroszország, Kína, India, tehát le egész igen, és, és Európa, hát igazán mindenkinek csak a javát szolgál, hogyha az ember tulajdonképpen nem is érti, hogyha nem érti, hogy, hogy miért nem vállalják ezt fel a nyugat-európai vezetők.
1: Ezt az adást egy térképpel fogjuk szerintem irusszállni.
3: Valószínűleg, igen. Ja, hogy, hogy így, ez most az első, tehát mint hogy a történelem így visszatért volna, így egy nem tudom valamennyi tetsz után a térségbe, és hogy ja, ez egy kihívása egy amerikai hegemón
2: rendszernek. Hát ránk rúgta az ajtó. Ránk,
3: nagyon. Úgyhogy most nem lehet, tehát hogy azt lehet tenni, hogy segít az ember.
0: Én őszintén már csak rövid háborút kívánok mindenkinek, igen. és még mi hamarabb békét. Elfelebb béke és elfelebb háború van csak, tehát ebből se az ukrán, se az orosz nép nem fog jól kijönni. És az, hogy melyik oligar- a hia nyeri, az nekem szinte édes mindegy. Remélhetőleg valami olyan felállás jön ennek ki a végén, ami egy kicsit kevésbé az amerikai irányba billenti. Hát nyilván független Ukrajna nem lesz ezután sem de reménykedjünk a legjobban, és és tényleg továbbra is segítsük azokat, akik ide érkeznek hozzánk magyarként, szerintem ennyit tudunk tenni. Én
1: meg abban reménykedem, hogy lesz egy, hogyha mindenkinek megjön az esze, akkor lesz egy ilyen négy oldalú tárgyalás, remélhetőleg csúcs, csúcs tárgyalás, amiben reménykedni tudok egy ilyen amerikai, európai, uniós, ukrán és orosz tárgyalás, hogy akkor ezt rendezzük, és akkor az az még talán jó lehetne, de hát jelenleg nem látok sok esélyt elnézve, a, már csak az ukrán tár, zárt körül tárgyalásokat nézve.
2: Én is mielőbbi békét szeretnék, és, és azt, hogy, hogy garantálják, hogy Ukrajnába nem fog terjeszkedni a NATO, tehát nem lesz NATO tag, és lehetőleg egy valamennyire is demokratikus kormánya legyen.
0: Ezt az adást is, ha tehetitek, osszátok, ez volt a Vörös szitja a második évadának talán negyedik adása. Negyedik. Mostantól próbálunk rendszeresebben, és összeszedettebben jelentkezni. Ez volt az első ilyen adás, ami a kísérleti fiatal korszakunkat lezárólag indul. Reméljük lesz egy jó felfutás, úgyhogy reméljetek ti is jókat. Oszátok. Sziasztok! Youtube, Spotify. köszönjük Arna Máriának! Én szépen. köszönöm a
2: meghívást, nagyon élveztem.